0: Muy buenas noches y sean bienvenidos a esta su casa, a esta su familia, que es el desvelo para entender, para entender la caliente, para entender cómo se está moviendo el barrio. Y esta noche tenemos eh, tres invitados, a Mauri Pacheco, Movimiento San Isidro, eh, Camila Costa, que es periodista independiente, y el doctor Armando Chaguacer, que es psicólogo que se nos va a incorporar en un rato. En los últimos días la redes han dado carácter un buen tema, el diálogo, que es el diálogo, obtener por diálogo. Y yo quisiera comentar, eh, recuerdo siempre eh, las reglas mínimas que tenemos en el desvelo, saber que, que estamos aquí para debatir dentro de un espíritu cívico, de cordialidad, para pensar que cómo generar ciudadanía, para pensar todos en, en Cuba y hacerlo desde la base diferente, pero desde la base del respeto y de la base de eso diferente. Concluido, que, que nunca además más, porque en estos días hemos visto eh, en space, en espacios, eh, crispación al por mayor. Y aquí estamos de llegar a consensos, de entendernos entre nosotros y saber el punto en lo que va de acuerdo y otros no. Y, y bendito Dios bendito, porque siempre podamos estar distinto, porque creo que esa es la mayor riqueza y también es el objetivo del desvelo, de, de tener una Cuba plural, una Cuba donde todos tengan vida y donde podamos crear generar espacios de democracia que empieza desde, desde nosotros mismos. Para eso, eh, déjame ver si llamados incorporó. Camila, bienvenida eh, al desvelo, gracias por estar. Y antes de pasarle, eh, ahora los invitados también quisiera una petición que siempre suelo tener de los a esos políticos que, que hay en Cuba después del 11 de julio, pero mucho antes también. Y en especial hoy quisiera pedir por Jonah, Jonathan Torres Farrat, que hoy le bajó una petición, de fiscal, petición fiscal de siete años, de ocho años. Eh, estamos hablando de un niño que tiene 17 años, que fue apresado con 16 y que pasó su cumpleaños en la cárcel yo creo que es algo que, que todos debemos tener en cuenta y, y es algo que, que no nos podemos cansar de la justicia bienvenida Camila pero eh, bueno qué diálogo qué entender por diálogo cuáles son eh, las dificultades de un diálogo en Cuba posiciones en contra posiciones a favor hoy vamos a estar hablando de eso un minuto, unos minutos para escribirle a a por no se, porque no se ha conectado porque quisiera que, que fuera desde el Movimiento San Isidro y desde la, desde la convocatoria a diálogo nacional que, que están teniendo para eh, saber qué es lo que nos proponen como lo que nos está proponiendo el MSI como diálogo nacional después le, le pasaría la palabra a Camila donde va a dar su posición, su juicio sobre, sobre cómo ella vive y siente que, que si es viable, si no es viable y de eh, Armando Chaguaceda no, sus relaciones Aminta, por favor, pudiera llegar a Maui, porque no se conecta, sería muy importante que él fuera quien se debate. Si, bueno, Camila, te damos la palabra eh, y, y te quiero preguntar: ¿qué crees del diálogo? ¿Cuál es tu postura respecto al diálogo? ¿Algún diálogo sí? ¿O tenimiento no? ¿También me escuchas?
1: Hola, Leo, ¿me escuchas?
0: Sí, sí, te escucho perfecto. Bienvenido al desvelo. Bienvenido al desvelo Esta es tu casa, bueno. eh.
1: Gracias, gracias por invitarme. Yo te, te, te escucho un poco intermitente, no sé si será la conexión mía o la tuya. Eh, pero bueno, bueno, yo creo que
0: es un poco de las dos, es poco de las dos.
1: Ok, bueno, eh, primero gracias por invitarme acá, un placer. Eh, me preguntaba que, que, que yo creía del diálogo. Bueno, hubiese sido mejor que comenzara a, a Mauri Pacheco explicando un poco esta convocatoria al diálogo nacional que ha hecho el Movimiento San Isidro, que es lo que ha generado todo este debate en, en los últimos días. Yo comenzaría eh, relatándoles un poco mi experiencia y la experiencia que tuvo el 23 n hace poco más de un año. Eh, con este diálogo que se quiso entablar con la institución, con el Ministerio de Cultura y eh, con el gobierno cubano. Recordemos que el 27 de noviembre del año 2020 fue esa manifestación frente al Ministerio de Cultura. Eh, el día antes eh, había sido el desalojo de los huelguistas en San Isidro, que fue, eh, digamos que el detonante de esa protesta frente al Ministerio de Cultura. Ese día, los más de 300 personas que estábamos ahí eh, sobre todo los artistas, porque debo decir siempre, aclaro que yo entré ese día al Ministerio de Cultura como parte del grupo de los 30 eh, representantes, pero bueno, yo entré eh, como parte de la prensa, yo no entré a, a dialogar con nadie, aunque luego me involucré más con el 23 n que fue el grupo que surgió ese día. Ese día se trató de entablar una, un diálogo, una ne negociación con la institución y en definitiva con el gobierno cubano, eh, en el que se pedían una serie de exigencias, entre ellas, bueno, el derecho con el derecho, a tener derechos, el, 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 el reconocimiento al posicionamiento independiente, artistas independientes que por muchos años han sido perseguidos también por el régimen cubano, el respeto a la, la expresión, el cese de las campañas de de difamación en las redes sociales, además de que había una preocupación también por la resolución de, del caso de Denis Solís, y en ese momento estaba eh, Luis Manuel Otero Alcántara y, y Michael Osopo todavía estaban eh, detenidos. Eh, de ese día hubo una serie de eh, compromisos que adquirió el Ministerio de Cultura que en menos de 24 horas fueron violados sobre todo este del cese de la campaña de linchamientos mediático. Eh, el resultado de todo eso yo creo que fue definitivo el 27 de enero, eh, dos meses más tarde, con esa nueva protesta frente al Ministerio de Cultura, esta vez en, en menor medida, que eh, culminó con un eh, acto de repudio violento con ese famoso caso de Alpibio Alonso, eh, el ministro de Cultura que arrebató eh, un teléfono a, a uno de los periodistas, Mauricio Mendoza, eh, todos fueron eh, golpeados, arrestados. Eh, ese día yo creo que después de dos meses de, de largas tensiones, de ruptura, del diálogo, de, de, de negociaciones para retomarlo, por ambas partes yo creo que ese día ya fue el, el punto, digamos, el culminante, ¿no?, en el que definitivamente el 27N, si todos, al menos la gran mayoría, entendimos que ese diálogo no iba a llevar nada. Yo desde el principio estuve un poco dudosa, ¿no?, pero ya que sabía había estos de diálogo, quise al menos darles el beneficio de la duda, quise ver hasta dónde podía llegar eso, y por eso eh, me integré mucho más al 27N, me integré a ese proceso que se estaba desarrollando en ese momento. Y creo que al final lo que sucedió tenía que suceder para que muchos entendiéramos que eh, definitivamente con el gobierno cubano no hay eh, diálogo posible. Primero, para que hay un diálogo tiene que haber un reconocimiento de las partes. Y el hecho de que el régimen cubano, digamos, el gobierno entable un diálogo con la oposición significaría en primer lugar que reconoce a esa oposición, lo cual ellos nunca han querido hacer y por eso eh, trataron por todos los medios de establecer eh, de en definitiva ese diálogo que se había abierto el 27 de noviembre de eh, 2020. Y además porque significaría tener que hacer concesiones, cosa que ellos tampoco van a hacer. Además, yo creo que de todo esto aprendimos que... Eh, bueno, dialogar para qué, para exigir qué, a base de qué o con qué poder legal o apoyo eh, contamos para eso ese día, el 27 de noviembre de 2020, si recibieron el Ministerio de Cultura eh, el Viceministro de Cultura fue por toda la presión que se estaba ejerciendo ese momento por las más de 300 personas que estaban ese día allá afuera, si no ellos no hubiesen entablado eh, un diálogo, eh, luego luego debido a, a toda la represión, a todo el miedo, pues esa presión o ese poder que tuvimos en un primer mo momento pues se fue eh, diluyendo. Además, eh, yo creo que esa experiencia, por lo menos a mí, me sirvió eh, para darme cuenta de que uno dialogar lugar para pedir reformas. ¿Acaso se puede eh, reformar una dictadura? Yo creo que no. Yo creo que una dictadura se elimina de raíz, el mal se elimina de raíz, de lo contrario estaríamos arrastrando un problema. Eh, con esta convocatoria hecho Movimiento San Isidro, eh, es algo que, bueno, ellos de hecho reconocieron que es la segunda eh, parte de una convocatoria que ellos ya habían lanzado eh, por esta fecha del pasado año. Por esta fecha, cuando ellos lanzaron esa primera convocatoria, hubo una, una especie de reunión entre el 27N, y el, el Movimiento San Isidro un poco para ver que, eh, cómo podíamos trabajar en conjunto para este diálogo nacional, que era eh, la convocatoria, era un diálogo para hacer entre la sociedad civil. Ya no se trataba de un diálogo con el gobierno porque nos habíamos dado cuenta de que definitivamente esa posibilidad estaba truncada. Entonces eh, queríamos hacerlo entre la sociedad civil. Pero bueno, yo eh, preguntaría al Movimiento San Isidro eh, en qué cómo terminó o, o cuál fue el resultado de esa primera convocatoria, cuándo terminó, cómo se hizo, si se hizo. Porque después de eso creo que no escuchamos más nada. Entonces, primero para entablar un diálogo, eh, tú tienes que tener las herramientas o los mecanismos para llevarlo a vías de hecho definitivamente. Eh, lo otro es que, bueno, yo creo pertinente que más que dialogar, lo que necesitamos los cubanos es encontrar encontrarnos, eh, sobre todo esos cubanos que tenemos ideas afines, sobre todo esa idea de luchar en contra de la dictadura. Y hoy, después de esa experiencia que tuve con el 27N, después de la experiencia que tuve eh, o que hemos tenido, creo que todos los cubanos, con la presión a los activistas de... de Manifestantes de 30 de abril que fueron arrestados todos. La, los arrestos y la represión y ese llamado el enfrentamiento entre cubanos que hubo el 11 de julio. Eh, y toda la represión, el terror, incluso las madres de esos menores de edad que ya mencionamos, Jonathan Torres Farlac, para Farlac, que, que ha sufrido todas las amenazas e intimidaciones. Hace unos días también estuvo detenida Judinela Castro, madre de Roland Castillo, todos los menores de presos del 11 de julio. Yo creo que con ese régimen que reprime, que tiene más de mil presos políticos, que golpea, que, eh, que intimida incluso a los familiares, con ese régimen el único diálogo posible es ese en el que se vaya a pactar su salida del poder. Esto es lo que yo antes leo y muchas gracias por invitarme.
0: Gracias, gracias. Eh. Camila, y gracias sobre todo por, por la brevedad, porque la verdad es que, vaya, te vamos a invitar más, que ya te lo digo. Eh, es una cosa que siempre agradecemos. Eh, a Mauri, bienvenido a, al Desvelo. A Mauri es poeta, es activista y miembro del Movimiento San Isidro. Eh, a Mauri, cuéntanos de qué es la propuesta del Movimiento San Isidro, que tanta polémica ha, ha generado en las redes, en especial en Twitter. Y bienvenido al Desvelo, que esta es una casa guste a quien le guste y le a quien debe gustarle, es una acta de diálogo. Hablamos con lo diferente, aquí abrazamos lo diferente, tratamos de llegar a un consenso, consenso respetando al otro. Bienvenido, a Mauri.
2: Bueno, una, a, to a todas las personas. Yo quería empezar, antes de hablar de la propuesta de San Isidro ahora en esta segunda etapa, eh, poner algunos puntos eh, eh, que nosotros hemos analizado, ¿no? 12 puntos para mostrar la naturaleza y la perspectiva del diálogo del MCI y eh, voy a leerlos para eh, que sean exactos. No quiero que pase por, por, por hablar. Si, que El MSI no ve el diálogo como una agenda política herramienta, sino como un estadio cultural para la conversación en una sociedad plural, diversa, donde el diálogo político es uno más pero no el único, hay diálogos sociales vecinales, comunitarios también eh, y el MCI intenta instalar un espacio a la idea de diálogo permanente haciendo énfasis en la construcción de institucionalización del espacio de debate y de la democratización el diálogo permanente para nosotros tiene, valor, tiene un valor pedagógico y de preparación en los temas, también en los valores, valores añadidos de construir un lenguaje común y de implicar a más a los ciudadanos construir una plaza pública convergente, virtual y física de los diálogos para el cambio es fundamental a fin de brindarle un espacio y una voz cívica a los ciudadanos que se manifestaron el 11 así como una referencia si los conflictos más duros terminan en el diálogo es necesario y posible rebajar la dureza e intensidad de los conflictos sociales y políticos empezando por el diálogo de hecho el MCI solo intenta llevar a otro nivel de visibilidad los diálogos fragmentarios que se vienen produciendo en la sociedad civil y en la ciudadanía cubana hay que dialogar para aprender a dialogar es esencial para nosotros el lenguaje de la guerra es parco y reducido el lenguaje del diálogo es amplio y plural este último está más en sintonía con la sociedad cubana ahora mismo el primero representa solo a las minorías que se hablan a sí mismas. Para nosotros el diálogo normaliza las alternativas y por lo tanto tampoco desmoraliza. Excesiva moralización de las agendas y de las opciones cívicas y políticas tienen dos consecuencias complicadas para la democracia. Desmoralizar a las personas y, a las personas y personalizar los conflictos. Eso deberíamos evitarlo porque la democracia empieza por. El... Reconocimiento de la diferencia. Que, eh, se bueno, eso quería poner eso así de principio eh, para reflexionar en torno a la propuesta de diálogo de nosotros que comenzó el 5 de marzo de 2021 y terminó el 25 de marzo. Esa primera etapa, ¿no? Que estaba presidido de dos preguntas exactamente. Uno, que si el diálogo era una herramienta o no una herramienta, sino nos brindaba la posibilidad de resolver algunos de los asuntos acuciantes en el país. Y la otra pregunta era en torno a cuáles eran los temas que realmente eh, se debían tocar en caso de un diálogo, ¿no? Y al mismo tiempo sacar las barras. Yo digo las barras son las líneas principales, de de, de alguna manera, de cómo la eh, sociedad civil independiente cubana y los partidos políticos iban a resolver también los procesos de transición en el país. Algo que la ciudadanía, de alguna manera, no conoce. Lo digo... Partiendo de mi experiencia, cuando pregunto en el espacio, así que hablo con la gente, en la calle, en diferentes lugares, y le pregunto acerca de si conocen a la Unpaco, y me plantean que sí, que conocen a Ferrer, por cierto. Y yo le pregunto, bueno, ¿y tú sabes cuál es la agenda que tiene Ferrer para el país? Y le preguntábamos esto, y nos dimos cuenta que no sabían, que conocían de nombre, pero realmente de qué podemos dialogar de qué podemos hablar, hacia qué tendencia nos podemos mover si realmente no se saben las las agendas que tienen las instituciones de la sociedad independiente y de los partidos políticos cubanos que son de la oposición, no se conocen sus agendas, sus líneas de trabajo hacia dónde van a mover el país y eso dice que solamente hay una línea, esa línea de continuidad que tiene el partido comunista, que es Ah, de patria o muerte a mí me queda claro que al aparecer patria y vida como la gran imagen ¿no? Y de, uno se pregunta entonces, ¿qué le echaríamos adentro a patria y vida? ¿de qué elementos estaría constituido? ¿cuáles son las líneas eh, y agendas para la transformación eh, y, 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 la, y la liberación y la democratización del país que tiene la sociedad civil independiente y los partidos de oposición? eso muy poca gente lo sabe. Es decir, diríamos que son unos pocos, la vanguardia, que son los que a veces tenemos discusión y diálogos entre nosotros mismos. Diálogos, como planteaba, diálogos fragmentarios que no llegan directamente a la base de la ciudadanía. Esa es nuestra preocupación cuando llamamos a esta experiencia de diálogo. Ahora, la experiencia de diálogo de nosotros es una construcción y está sustentada en una plataforma cultural que, como dijimos anteriormente, es prepolítica, hay muchas maneras de imbricarse en el diálogo y eso es lo que queremos, crear ese tejido común, reestructurarlo, no a partir de ese encuentro. A partir del encuentro interorganizaciones de la sociedad civil, independientes y partidos de oposición para, de, para desembocarlo en la ciudadanía. Es decir, en un tomo y daca, no solo lo que hay como propuesta de la parte de, la, de las organizaciones sino también un referente de lo que quiere la ciudadanía. Ese diálogo no está, es ausente. Uno lo puede ver el mismo once, que el pueblo salió, movió, pero eh, también estaba en marco de una, de, de una ingenuidad en torno a eso. Por eso fue muy duro que, que no había, fue espontánea, fue a partir de... De, de todo lo que sucedió anteriormente desde el de, 2018 hacia acá toda esa inspiración que, que San Isidro tiene parte, como tienen parte los youtubers como tienen parte los periodistas toda esa vorágine que creó en las mentes y, y en la movilidad de cubanos salir el 11 que nos sorprendió ahora, después que nosotros recogimos esas preguntas en la primera etapa en la segunda ya se convirtió en otro elemento, empezamos a dialogar con las diferentes instituciones y organizaciones de la sociedad civil y los partidos independientes, hablamos conversamos, le propusimos la idea de diálogo que PAN, le hablamos también de cuáles eran las ideas y las premisas eh, que querían discutir la gente y cómo podían resolverlo o cómo lo tenían eh, 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 o cómo se podía habilitar dentro de o desde la perspectiva de su organización y esas respuestas son las que ahora están apareciendo en esta plataforma virtual donde están estos videos. Al mismo tiempo... Estamos eh, recogiendo y vamos a sacar de, dentro de poco un catálogo de la sociedad civil cubana con los servicios que ya hace la sociedad civil cubana. Es decir, independiente, siempre siempre independiente. Es la que nosotros estamos recogiendo y de los partidos políticos. Y tenemos alrededor de eh, 100 organizaciones, 100 organizaciones eh, que hacen un trabajo ya dentro de la comunidad. Por lo tanto, eh, establecer las líneas que, entre, que nos entrecrucen en cuanto a nuestra agenda es un, un primer gran momento para buscar un territorio común. Yo siento que el diálogo es, es parte de, de eso, de recorrer, de buscar un territorio en común. Lleva debate, lleva eh, las complejidades dentro del contexto cubano, que, que significa dialogar, qué significa dialogar dentro del contexto cubano y poner en perspectiva esa línea, cómo ha sido el diálogo en Cuba, cómo los cubanos podemos en este momento que tenemos este daño de más de 60 años, cómo podemos reorganizar, eh, reestructurar eh, nuestras líneas de trabajo y al menos no hablo de una unidad, no y si hablo de ella es en una pluralidad, y a través de debates y el contradebate, que es lo que nosotros en esta línea estamos buscando en el primer momento, ¿no? Eh, tenemos hasta ahora tenemos alrededor de 50 videos de las organizaciones también, donde cada uno aborda la perspectiva del diálogo desde su visión y cómo lo cree que se debe eh, abordar. A partir de ahí. Nosotros queremos decir que no somos los dueños del diálogo ni queremos exactamente eh, asumir eso, sino simplemente a partir de este entrecruzamiento con las diferentes organizaciones, eh, los partidos políticos, los cubanos que están fuera, los cubanos que están dentro, eh, que hay suficiente conocimiento y, y suficientes palabras que deben convertirse en acción y mirarnos y reconocernos que eso es, ese es uno de los grandes daños que nos ha hecho la dictadura. ese ha destrozado esa relación, esos vínculos de nosotros poder integrar y encontrar un sentido a la nación, no de la perspectiva comunista, sino de las pluralidades que, están, que han venido naciendo durante estos años largos años de lucha de la sociedad civil cubana. En, ese, en esa línea es que nosotros estamos trabajando y es que de alguna manera eh, y aparecen espacios como este de, de Felo donde estamos discutiendo. Ya para mí esto es esencial, ¿no? Poder discutir, poder establecer normas, eh, poder contradecir y llegar a, a acuerdos o no acuerdos pero en definitiva ver las líneas de trabajo. Eso es lo que nosotros tenemos en el este en este segundo aspecto. Ya en el otro podemos anunciar que si a partir de estos encuentros, a pesar de, de, la, de la... Nosotros, eh, San Isidro, eh, como, como dije anteriormente, desde el 5 de marzo del 2021 lanzó eso, esa primera. Después... Eh, Tuvimos muchas dificultades en torno a todo lo que le estaba pasando a Luis Manuel, a Michael, y estábamos realmente en un espacio de insurgencia, pero al mismo tiempo que estaba sucediendo esta realidad, nosotros estábamos, es eh, sí, decir, el movimiento estaba en conversaciones con diferentes instituciones, de hecho estábamos, eh, estábamos, eh, conversando directamente con el Consejo, el Consejo para la Transición, que hay alrededor de 40 organizaciones eh, de la sociedad civil independientes y allí presentamos, eh, estuvimos dialogando, conversando en torno a esta experiencia y cómo hacerla eh, potable, visible entre, entre, entre todos, ¿no? Porque no se trata del diálogo nacional. Nosotros llamamos esto diálogo nacional, pero en realidad son los diálogos para el cambio, los múltiples diálogos que están eh, como fragmentados. Nosotros queremos, como decía el poeta eh, Lesama Lima, eh, fragmentos a su imán. Es esa plataforma que no, no exactamente tiene que ser o sea, la, la, la MCI. Nosotros estamos eh, insertando el diálogo permanente. Pienso que el diálogo, incluso en los momentos de guerra como está el mundo actualmente, se tiran una bomba, vuelven, se sientan, hablan, vuelven a tirar esa bomba, se sientan, hablan, buscando territorios comunes. Y el espacio cubano por su tensión que es una, diríamos, una guerra eh, de muy bajísima intensidad ¿no? porque no hay bomba, no hay nada simplemente, es la ten, es la, es, es simplemente no es la tensión de la tiranía sobre el ciudadano constantemente durante 60 años eso es muy duro ¿cómo nosotros podemos escapar de ese daño? y para, particularmente para San Isidro que no es un partido político, es un movimiento que es básicamente es, es, está sostenido sobre la cultura que es transversal a toda la realidad, nos permite establecer estas líneas de performatividad. Y cuando digo performatividad no estoy hablando de, de performance artístico, estoy hablando de la actuación, de poner, eh, eh, de construir espacios para, es, para establecernos en el, en, en, en la conversación. Eh, en el debate y en la deliberación para nosotros el último proceso de esto es la deliberación donde definitivamente eh, en, entre la mayoría o los que participen logremos sacar líneas para eso, no hablamos de reformas no hablamos exacto, hablamos de direcciones en que se mueven las agendas para la democratización del país en eso es en que en lo que nosotros estamos ahora mismo embargados con toda la tensión que existe pero eh, sabemos que eh, no pueden borrar esa palabra no pueden borrar también el mecanismo y la posibilidad que nos brinda el diálogo y vamos a hacer constante en, en establecerlo en conectarnos con todo el que quiera eh, dialogar y no es exactamente el régimen con el que nosotros queremos dialogar porque nos dimos cuenta que el régimen es un monolito no, no habla, no tiene esa capacidad, rompe eso porque domina por, eh, por fuerza y, y domina por terror, por lo tanto no. pero mirándonos en estos años, dialogando como he aprendido en estos años eh, han aparecido estos grupos eh, 27N, eh, San Isidro eso ha sido, se ha ido formando en esa interacción y no solo de la palabra, es la, la interacción también de la acción directa y, y la conversación así hemos construido esto ahora siento que al mismo tiempo que hay una gran represión y un dominio del gobierno por el espacio público hay más personas abiertas a oír hay más personas que quieren saber qué es lo que tiene la oposición para dar y qué la oposición le aporta al país. Esas son las líneas, por ahí es lo que yo decir, puedo comentar de...
0: Gracias, de... de... gracias Amén. Gracias por compartirnos los movimientos en sí. gracias por estar. Eh, bueno para último, dejé a mi querido Armando Baceda, Chagua, te escuchamos. ¿Qué tú crees? ¿Cómo está el picado ahora mismo? Y me refiero a la situación que ¿Es que sea oportuno dialogar. ¿Crees que la palabra venga bien? ¿Usar diálogo en ¿Qué tú crees, Chagua? ¿Cómo está el picado? ¿Cómo está el picado?
3: A ver, bueno, un saludo primero a a todas y todos acá veo a Mauri, a Dimitri, Camila, Cel, un grupo de gente querida acá. A ver, yo yo quiero decir varias cosas, yo creo que a Mauri ha sido como siempre ha sido muy pedagógico y y nos ha enseñado hace demasiado tiempo el valor de las palabras, yo creo que hay muchas cosas que yo no voy a decir ya, y además porque no tengo la autoridad eh, de decirlo como lo está diciendo a Mauri, eh, in situ. Entonces yo creo que eso es importante sin moralizar demasiado la cosa, pero yo creo que es importante empezar por ahí. Eh, me pasa con el diálogo lo que me pasa con la reconciliación. Yo sí creo que cuando la reconciliación se puso de moda en la academia y se hacían eventos y se pagaban, yo en algún momento me di cuenta de que podía ser un debate eh, importado o a destiempo porque la reconciliación fundamentalmente se había dado ya entre los cubanos se había dado por la vía de las remesas, por la vía del vínculo de las familias, es decir, que la, la reconciliación solo faltaba entre la élite política y la ciudadanía si tal cosa era posible, eh, pero ni siquiera entre la diáspora y la nación. Entonces yo creo que con el diálogo pasa un poco eso, un poco. Es decir, yo creo que los cubanos estamos dialogando dentro y fuera más que nunca, eh, pero en, en, quizás tendríamos que ver, ¿Qué cosas del diálogo tenemos y qué cosa nos falta? ¿Y qué cosa sería quizás improcedente ahora? ¿Qué tenemos? Tenemos la capacidad en ciertas, en ciertas partes de la población de eh, escuchar voces, personas, ideas que antes creíamos que no eran posibles. Y es lo que ha pasado en el último año y medio. Incluso cuando una prensa oficial eh, habla, descalifica a personas, eso lo pone en la escucha, en la atención de gente que hasta por curiosidad va a atender a ese discurso, a esa persona estigmatizada. Eh, y además, la verdad oficial cada vez hace más falsa, eh, si bien el terror la impone, ¿no? Entonces, bueno, eso es un elemento. Que yo creo que eh, nos falta nos falta aprender eh, el sentido exacto en el cual la gente usa las palabras. Cuando, cuando MCI este, lanzó esta iniciativa, eh, a mí me pareció muy sospechoso o muy raro de que enseguida la gente la atacara como sin leer de qué se estaba hablando. Y uno entiende las pasiones, y uno entiende el dolor. Pero mucha gente que lo atacó, incluso estando lejos del dolor, no eran madres de presos, que, cuya urgencia no está en discutir un documento, sino una situación mucho más concreta y terrible. O sea, mucha gente lo atacó porque también en la esfera pública cubana hay como una competencia a ver quién es más radical, eh, más vocalmente radical. Y eso, eh, y atacó... O sea, equivocaron el mensajero, estaban peleando con algo que no decía el documento ahora, si voy a la iniciativa, y con esto quiero terminar, porque eso no es un monólogo es un diálogo, sobre el diálogo yo creo que la iniciativa tiene varios problemas eh, la idea es buena eh, pero creo que el, el, el formato eh, y la coyuntura no la ayudan ¿en qué sentido? no quiere decir que el documento no sea impecable Quiere decir que yo pienso si la urgencia que está viviendo la ciudadanía cubana con escasez, con represión, con emigración masiva, con desconfianza, eh, ayuda a que un documento de este tipo se socialice. Pensemos después de después de la represión del 11 de julio, del 12 de julio, surgió algo como archipiélago y yo siento que todavía no se ha hecho el balance eh, sereno, pero autocrítico de lo que implicó archipiélago. Eh, inclusive por los protagonistas archipiélagos Archipiélago eh, entonces yo creo que si no se procesa que implicó que una iniciativa que después de una ola de represión o más bien en medio de una ola de represión hablara de términos como ciudadanía debate, espacio público, participación y esa iniciativa fue aplastada eh, lanzar una iniciativa de este tipo que parece normativa eh, creo que puede perder la coyuntura eh, en corto lo que quiero decir, yo creo que, va que eh, vamos a tener que seguir dialogando y se va a dar más allá de que algún grupo o no lo convoque eh, y nos falta cultura de diálogo y nos falta eliminar sospechas del otro y querer ser más radical que nadie y bajarle pauta al otro, etcétera, etcétera, etcétera pero creo que diálogo es una acción política y cívica, es una iniciativa, es un medio no es un fin, y para eso valdría la pena estudiar en qué contexto se está dando y para mí hay varios puntos que con esto quiero cerrar. Yo creo que no hay que imponer que las acciones de solidaridad con presos son más importantes que la de capacitación cívica y estas más importantes que la incidencia y aquellas más importantes que repartir comida o medicina. Eh, bueno, cada quien puede decir que son más importantes unas que otras. Lo que sí creo que alguna es más urgente y la más urgente es la solidaridad con las personas apresadas e injustamente, que además no es algo que pasó, es algo que sigue pasando. Y en ese sentido, yo creo que sería más pragmático, más práctico, más convocante, si se quiere, que todas las iniciativas, las acciones que se hagan desde los diferentes ámbitos tengan ese piso de realidad. Es decir, si tú me preguntas ahora, Leonardo, yo te diría que yo ahora no distraería la atención de nada eh, del de tema central, porque es el tema gerente, porque es el tema humano de la situación de esos cientos miles de presos y su familia y a partir de ahí incluso pudiera convocar un diálogo un diálogo en cómo usar mejor los recursos de la solidaridad un diálogo en cómo ayudar y capacitar y atender psicológicamente a la gente pero desde lo concreto siento que esta, este llamado ha sido impecable su formulación pero ha sido extemporáneo en la coyuntura creo que ha sido por eso malinterpretado, más allá de la gente que lo ha malinterpretado a sabiendas, sobre todo los radicales vocales, que no necesariamente parten del dolor, sino parten de imponer una agenda maximalista, eh, que en eso no estoy de acuerdo, pero creo que hay que ponerle foco en eso, ponerle foco en la en el drama de esas personas, si, no si no se sana ese tejido social, si no se ayuda a esa situación, a esa gente desamparada, violenta, eh, no tiene sentido hablar de tejido social y sociedad civil ni de nada. Y bueno, a partir de ahí se puede reconstituir otra cosa. Creo también, y ahora sí con esto voy a terminar, que necesitamos hablarnos desde la sinceridad. La sinceridad no lleva al pesimismo, ni siquiera en una situación tan violenta como la que estamos viviendo ahora. Eh, no creo que debe necesariamente al pesimismo porque todos los escenarios que se dieron en la Cuba del último año fueron imprevistos y negados. Todos recuerdan que decíamos, no puede pasar un 11 de julio, no puede pasar un 27 de noviembre, no puede pasar. Y todo pasó a pesar de que el mismo día anterior se estaba negando por todas las cosas que ya sabemos, porque los cubanos somos cobardes, porque solo nos vamos del país, porque, etc. Y todo se dio. Entonces yo no creo en imposibles, pero yo sí creo en realismo. Y, por ejemplo, hay que asumir que la sociedad política, los partidos no existen en la Cuba actual. Seguimos hablando de partidos y para mí no tiene, es una ficción política, no existen más allá de la buena voluntad y el deseo de la gente. Que hay que asumir que hay algunas organizaciones, incluso está hablando San Isidro, está hablando Mauripo San Isidro. Yo me pregunto, ¿qué es San Isidro hoy? ¿Qué es San Isidro hoy a partir de la enorme represión y presión que se ha visto obligado a, a enfrentar, que al ser despojado de su sede, a ser presos a sus principales figuras? y sí. ¿Qué es San Isidro? O sea, ¿puede hablar igual San Isidro que hace un año? Estamos ante el mismo tipo de actor, con la misma capacidad de incidencia. Eh, ¿Qué es la opaco? ¿En qué estado está Ferrer? Eh, o sea, ¿dónde estamos todos? ¿O dónde están alguna gente. Y esto no quiere decir pesimismo, quiere decir realismo, quiere decir que yo creo, creo que la situación en Cuba, como en Rusia y otros países, va a seguir siendo de contestación porque el Estado, el gobierno, el régimen, como le llamamos, no tienen la capacidad de hacer otra cosa que terror y, y propaganda, va a ser recontestación, pero que hay que ser realistas en la situación. Es decir, hay un éxodo de, de personas, hay un éxodo de gente capacitada, de gente valiente incluso, un éxodo forzado, hay un deterioro del tejido social eh, y yo creo que en esas condiciones hay que rearticularse desde lo que hay. Y para mí lo que hay hoy es una situación de drama social con esas familias, esas personas con condenas injustas. Desde allí es donde yo creo que va a emerger el diálogo eh, posible.
0: Armando, eh, bueno, por aquí veo algunas eh, preguntas en, en, en el chat, pero si alguien quiere pedir la mano, por favor que la levante. Nos dice Néstor Esteve que la palabra diálogo es tan la gente no la entiende porque el régimen siempre ha sido monólogo. Y hay que tener cuidado, hay que salir y hablar de ello, pero explicarlo muy bien. La sinceridad es primordial, Como nos decía Néstor. No sé si alguien quiere pedir la Yo también quiero, quiero hacer una precisión. yo. Eh, la palabra diálogo, eh, soy muy partidario, de ella, pero yo creo que debemos de pensar en lo que más temor le tiene el totalitarismo en Cuba, la palabra articulación. Si bien hemos salido de lo que fue la experiencia archipiélago, eh, a nivel de articulación fue logró altos niveles, pero que también fue estrepitosa el desenlace. Eh, yo creo que hay que seguir pensando en esos códigos, Armando, eh, Camila, y porque la articulación es algo que va más allá aún. ¿no? Estamos hablando de cómo se logran consensos comunes. Fernando, yo te paso la palabra entonces para que veas que estás desde Serbia. Bienvenido al desvelo, Fe
4: muchas gracias Leo yo o sea, pensaba que iba a continuar y no quería ni caer así de primero pero pues lo agradezco muchas gracias a, a Mauri por las aclaraciones no para mí eh, sino para muchas personas que no entendían el alcance porque ese sentido de la palabra está maldita dialogar eh, a Chaguaceda. bueno, genial, muchas gracias y bueno, gracias a todos los que están escuchando yo iba escuchando quería preguntas pero me las fueron respondiendo en el proceso y, y lo que más me preocupa a mí Ahora mismo no es que eh, el tejido social esté exactamente deteriorado. Lo que más me preocupa a mí tampoco es que hay una idea maldita acerca del diálogo, sino de que a mí me parece un poco ficticio que exactamente no ser realistas cuando planteamos de que los cubanos y los actores desencadenantes de eh, cambios y procesos en Cuba, y estamos hablando de cambios y procesos sociopolíticos para usar ese componente, no es que no dialoguen, es que no saben dialogar. O sea, no saben dialogar porque no saben respetar la posición de alguien que no piensa como ellos. Y eh, yo siento que hay un componente de mucho prejuicio cuando se habló del diálogo, la convocatoria del diálogo nacional, pero había un componente de necesidad de dinamitar y destruir algo porque alguien entendió que no le convenía. Y eso tiene consecuencias terribles. Es, o sea, si llegamos a un punto en el cual no contemplamos ese problema que tenemos y que tenemos la sociedad alternativa a la dictadura, eh, nos encontramos con que sale una iniciativa y no se contó con una serie de, de grupos o quoros y bueno, ese grupo lo denota, lo, de, lo detona, ni lo apoya. Lo detona, hay una guerra, entre facciones tratando de proponer. Eso lleva a que pretendiendo que nos entendemos realmente no nos entendimos y cuando se empieza a ejecutar pues no se lleva a término nada, nadie cumple su palabra o empiezan a aparecer condiciones que no estaban sentadas y eso tiene como consecuencia cosas como que... Eh, algo tan elemental como el problema amnistía o sobreseguimiento o liberación, presos políticos que la incapacidad de, siquiera de ponernos de acuerdo de saber qué cosa es ponerse de acuerdo lleva a que después de ya casi nueve meses del 11 de julio con eh, miles de personas retenidas eh, presas, ya todos, algunos tienen procesos ya penales avanzados otros ya tienen sentencias de 20, 30 40, eh, o sea, 15 20 años, 20 y pico años todavía todavía los que deberían desencadenar no tienen ni idea de si van a hacer amnistía, si van a hacer sobrecedimiento si se van a poner de acuerdo, si no se van a poner de acuerdo, cómo van a ayudar a los presos. Consecuencia, los presos han pasado a un tercer lugar, ni siquiera un segundo, a un tercer lugar. Ya no les llega a veces ayuda económica por la falta de visualidad sobre el asunto. Y eso habla de una gravedad, o sea, nueve meses y no tienen idea de cómo se va a resolver el problema. 63 años y todavía no hay un frente unido. De, de la sociedad cubana. Bueno, eso habla de que el primer problema es que eh, ni siquiera sabemos conversar y cuando no sabemos conversar no sabemos respetar al otro. Y eso habla también de una dificultad de la crítica constructiva entre nosotros. No existe. Yo pienso que, que hay una serie de grupos que ya lo saben ejercer muy bien, una serie de actores que, que son fantásticos, pero hay otra parte muy importante y sustancial que no sabe qué cosa es crítica constructiva, que cuando yo te señalo a mí me parece que esto es una mala idea, no es que me parece que eres una persona que genera mala idea es que a mí no me pareció, pero eso no quiere decir que yo te voy a hacer la guerra. Entonces esas dificultades a mí me preocupan muchísimo, porque desde el cubano a pie lo que ven es una confusión tremenda, tienen un terror tremendo, y cuando se involucran en algo le sale una fiera por otro lado, no porque tú lo quieres, el cambio fraude, la idea del cambio fraude que se usa para cualquier cosa, sea eh, efectiva o, o sea ilusoria te encuentras en la otra idea no, porque tú eres oposición blanda o no, tú eres muy radical tú eres un radical entonces oye, idea de vamos a excluir a los radicales vamos a excluir al exilio no, vamos a excluir al incilio es una, una cantidad de exclusiones todo el tiempo y cuando el ciudadano mira para arriba así para la nube y dice ay no, partido comunista 2.0 la política no sirve yo hago lo que puedo y me salvo la vida un efecto multiplicador de la desmovilización cívica que tenemos en Cuba y eso no es que yo encuentre una solución, pero creo que es un problema que, que debería apuntarse y, y buscarse también que es ese problema, que es que no sabemos dialogar y que incluso hay factores que no entienden de dialogar entre ellos y eso es algo que lastra incluso algo tan elemental como sentarnos a conversar y es lo que también le da tanta fuerza y tanta importancia a espacios como el desvelo que podría pensar uno que el desvelo no que este tipo de espacios de conversación cívica es una bobería, eso es bla, 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 y no, es que baja. Wow, esto puede ser la antesala de evitar un desentendimiento o lograr un acuerdo. Y esto, o sea, lo realzo y creo que necesitamos muchos, muchos más y sobre todo buscar la forma entre que nosotros podamos decirnos cuatro verdades. Creo que hace falta decirnos cuatro verdades, pero que no se sienta que estoy tratando de desplazar o eh, destruir. A una persona que está en mí mismo frente de, de batalla, pero que no estamos exactamente con los mismos métodos. Eh, es todo lo que quería apuntar. Eh, muchas gracias.
0: Gracias, Fer. Eh, también creo que, que, disculpen que me da la cucharadita si sí, sin sí, más acá y sí, sin más allá, también a veces necesitamos conocer la historia. Yo el otro día en un Carlos, te paso a trabajar en cinco, cinco segundos. Yo estoy en un space, eh, por poco me dan golpes, o sea, yo la verdad es que, que todavía me he sorprendido, eh, porque nada, entré y dije, por favor, escuchen, no sé qué cosa, y lo que me es restaurar la constitución del 40, pero bueno, eh, vamos a estudiar qué es una sesión, vamos a estudiar dónde queremos llegar, vamos a dialogar, y la verdad es que a veces la crispación, un texto de crispación no ayuda mucho. Y yo creo que hay que tener claro qué es... Eh, el encuentro entre la diferencia y qué es la crispación, y eso también y lo, el mal uso de los influencers y los youtubers tienen su cosita también eh, le paso la palabra a Carlos Amador y después a Néstor Esteves, Carlos, bienvenido al desvelo, qué alegría que te hayas desvelado esta noche ¿eh?
5: la, lo que quería comentarles es eh, que a veces yo tengo la sensación que en todos estos ámbitos, en, en muchos ámbitos de, de debate cívico, de debate político chicos discutimos como si estuviéramos eh, como si fuera una discusión de fútbol o, o de pelota eh, donde donde la el argumento más fuerte es descalificar al otro y decirle tú eres un tú eres esto tú eres lo otro y, y más que discutir sobre sobre ideas sobre maneras de, de funcionar lo que discutimos lo que es sobre características incluso personales, sobre, sobre opiniones, sin atenernos a, a hechos a hecho objetivos. Entonces, lo para mí, un elemento muy importante en, en todo esto, es pues, tener, tener muy claro, o sea, hacer un, un propio trabajo personal de, de descubrir, en primer lugar, en primer lugar, mis en qué creo, en qué, cuál es mi, mi objetivo en el ámbito en que me encuentre, tener claro también mis miedos, mi, mi decisión hasta dónde pienso llegar, y sobre todo, sobre todo, eh, estar eh, muy atento y dispuesto a no permitir descalificaciones personales. Desde el momento que empieza la descalificación personal, como la decía la persona que hablaba antes, este es blando, este es duro, este es eh, azul, este es ahí ya empieza. Mientras no se... Cuando se deja de, de discutir eh, ideas, cuando se deja de discutir plante, eh, planteamientos, pues ya entonces se, se vicia todo. Yo creo que ese es un ese es un primer, un primer trabajo. Y, y ámbitos como estos pueden, pueden ayudarnos, ayudarnos mucho a este proceso de, de aprender a conversar. Era ese comentario el que quería hacer. Muchas gracias.
0: Gracias, Carlos. bueno, esta es tu casa, que esperamos siempre. Le paso la palabra a Néstor este hora y detrás de Néstor, eh, Julio.
6: Néstor, bienvenido a tu casa. De Julio. Sí, Leo, gracias. Buenas noches a todos los participantes. Eh, lo primero que quería decir es que estoy eh, completamente de acuerdo con eh, las palabras de Fernando. Eh, y más o menos por ahí va. Eh, yo creo que los cubanos tenemos eh, prácticamente una incapacidad de escuchar. Son muchos años en donde hemos sido adoctrinados, eh, donde se nos ha impuesto una idea. Eh, y mira, yo vivo aquí en Estados Unidos. No vivo en Miami, gracias a Dios, pero visito bastante la ciudad. Eh, y sí, yo creo que tenemos un gravísimo problema, Leo. Esto lo digo con toda responsabilidad. Eh, los cubanos no solamente enfrentamos la dictadura eh, de la isla. Los cubanos también enfrentamos una especie de dictadura también en Miami, eh, donde hay que tener parece eh, una especie de agenda o de caerle bien a un grupo determinado de personas y aquellos que no se adecúan a ese otro eh, sistema político, eh, pues sencillamente es descalificado, es desechado, no, pues no cuenta. Eh, la palabra diálogo, como dije en mi comentario escrito, está maldecida. Eh, yo creo que nosotros los que hemos crecido dentro de la iglesia estamos cansados de escuchar eh, voces... Eh, que hablan sobre diálogo, que hablan sobre perdón, que hablan sobre reconciliación. Pero creo que el gran desafío que tenemos todos aquellos que intentamos comunicar la realidad cubana es explicarle a la gente de a pie al cubano eh, que está con una chancleta en una esquina vendiendo unos limones, la, la abuela que vende lo que puede en un portal. A esa gente lo que hay que explicarle realmente de qué queremos dialogar, eh, cuál va a ser el resultado de ese diálogo. ¿Qué cosa es perdonar? Eh, yo lo hablaba hoy con un sacerdote en la mañana y aquí voy a terminar. Eh, y es que el diálogo primeramente comienza en, con uno mismo. Eh, el perdón comienza eh, con uno mismo porque es intentar perdonar para que ese dolor que vivimos como nación eh, y como individuo no se convierta en resentimiento porque una persona resentida es una persona que no es capaz de amar y a base de golpes y de palos realmente los cubanos no vamos a construir nada más. Eso es lo que quería aportar eh, y ojalá que todos aquellos actores eh, que participan desde sus plataformas en explicarle a la gente qué es lo que se quiere para Cuba pudiera eh, explicar muchísimo más eh, qué cosas es dialogar, dialogar pensando siempre en el cubano promedio, que es el cubano que quizás no tiene la posibilidad de poder eh, acudir a de diferentes escenarios con diferentes visiones e ideas entonces sí, yo, yo sí creo que el diálogo no es algo que debemos de descartar y de hecho debemos de acostumbrarnos a la idea de que el diálogo va a pasar como parte de, del proceso de democratización cubana, no sabemos cómo no sé cómo, eh, pero eso es un hecho, eso es algo que va a pasar, gracias Gracias
0: a ti Néstor, Julio te paso la
6: palabra, bienvenido público al Defeo,
0: que y bueno, te escuchamos.
7: Bueno, primero quiero agradecerte, Leo, por el espacio, la alusión agradecer a todos los demás que han participado. Yo yo vengo también de, de una formación católica, de hecho trabajo como comunicador de un medio de comunicación católica y, y estoy muy a favor de, del diálogo, ¿no? pero el diálogo desde una perspectiva, el Papa Francisco muchas veces lo ha dicho, el, el verdadero diálogo debe ser con las personas que no que se piensa igual. Lo otro es, es más un monólogo, es un hablar con uno mismo. Y cuando el diálogo es enriquecedor, debe hacerse desde ahí, ¿no? desde diferentes puntos buscar un consenso. Yo creo, ¿no? yo quería y sobre todo para lanzar algunas preguntas también a, a los que estamos acá y preguntando quiénes pensemos, pensamos ahora que pueden ser actores decisivos para impulsar un diálogo en Cuba. Lo, lo estoy viendo desde mi punto de vista, que como católico creo que la iglesia tiene una referencia. De hecho, lleva años tratando de impulsar este tipo de iniciativas de diálogo. Siento que, que podemos cortar ¿no? y aprender también de otros actores, porque alguien de los que habló anteriormente, yo creo que en común tenemos esto, que necesita articulación la sociedad civil, pero desde dónde nos vamos a articular también, pues, yo la semana pasada que estaba hablando con Leo una, eh, en Reina ¿no? y una de las cosas que comentábamos era el, el gobierno hoy día también yo, yo siento que es un gobierno que existe, no No se puede negar y tiene su, sus instituciones para bien o para mal y que funcionan. Yo ahora estuve viendo hace poco porque tengo también amigos ¿no? que trabajan para el gobierno y también estoy en algunos grupos que son de, del Estado también para seguir lo que se conversa, ¿no? Y entonces tienen como sus propias articulaciones vinculadas a la revolución francesa y demás, y creo que habían hecho algo en el pabellón Q. Y yo lo que decía es cómo se puede vincular, y esto es una pregunta también, este este diálogo entre estos sectores, vamos a decir, más oficialistas que están en favor del gobierno y este tipo de público que quizás está aquí en este programa, ¿quién va a impulsar eso? Porque se necesita alguien que dé un primer paso, que, que sea, ¿no? y llegar también a, a, a cosas de las que uno dice hay principios de los que yo no voy a ceder pero hay otras cosas que hay que escuchar porque yo creo que en común casi todos los que han hablado están de acuerdo en que la violencia no va a ser una solución tangible para, para la Cuba que soñamos todos, no ojalá que no se termine de esta forma eh, este, este segmento de la historia y entonces esas son dos preguntas que yo me hago, cuáles son y a, a lo mejor algunos de los que estuvo hablando posteriormente lo puedo decir, cuáles son algunos de los actores que se reconocen como, como entes ¿no? que, que puedan guiar este diálogo. Yo proponía la Iglesia Católica, pero bueno, a lo mejor hay algunas personas que creen que no. Y, y el otro punto es, ¿quiénes van a, a, a convocar este diálogo desde las dos esferas? Porque, por ejemplo, hace poco veía, o creo que era ahora en Facebook, a una amistad mía, ya sea Keya y Leonardo ¿no? que pueden ser dos personas que aparentemente están en dos sectores opuestos y al mismo tiempo tienen muchas confluencias en común, yo creo que por ahí se articula un, un diálogo verdadero, pero cómo reunir cada vez más a, a personas así de, de bien que lo que quieren lograr este, esta transformación para la mejoría de todos eh, bueno
0: alguien más, Chagua eh, Camila, eh, a Mauri, no sé si hay una pregunta a responderle a Julio yo yo a Julio dejar muy claro una cosa es diálogo y otra cosa es soliloquio me gusta esa parte es profundamente Naciana que, que me conoce sabe, en la espiritualidad jesuítica y y el bueno cubano lo que le gusta son soliloquios no no le gustan los diálogos y mientras haya soliloquios vamos a estar frente a un estado totalitario y mientras por lo menos mientras esta circunstancia siga mientras por lo menos para mí. Mientras haya mil presos políticos, eh, entre ellos Nora, mm, las distancias. Y lo siento desde lo más profundo de mi corazón, eh, Armando, Camila, eh, a Mauri, lo escucho.
3: A ver, eh, yo creo que hay que diferenciar dos cosas que no siempre van de la mano. Una es la postura moral y otra es la postura política. Uno dialoga, con el débil cuando el débil no es tan débil y me fuerza a dialogar. El uno estoy hablando una autoridad un, con poder, un gobierno. Y asimismo el débil tiene que dialogar con el fuerte si le da el más mínimo resquicio, porque cuando el fuerte está dialogando con el débil lo está reconociendo y cuando lo está reconociendo lo está convirtiendo en un actor político. Con lo cual quiero decir de que yo creo que políticamente hablando la sociedad civil cubana, o cualquier cosa que sea, cualquier término que usemos, no dialoga ahora por el poder. Parte de la sociedad civil cree que no dialoga por el poder con el poder por su decisión moral. No, la primera condición es que no dialoga por la decisión política del poder de no dialogar con él. Entonces, es un acto de fuerza, en primer lugar, el hecho de dialogar o no. Por supuesto, el débil, oprimido, convierte además de eso, le añade a eso una dimensión de agravio, una dimensión moral. ¿A dónde voy con esto? Que si mañana se abriera la más mínima condición de dialogar, aquí está Camila que estuvo el 27 de noviembre en una situación que se dio y que creo que ha sido la primera vez que una autoridad ha aceptado dialogar con personas de la sociedad civil, incluso de los sectores tradicionalmente estigmatizados, periodistas, independientes, etcétera. Bueno, allí se estaban cometiendo también crueldades en ese momento, pero se aceptó ir, sí, hubo un reconocimiento. Entonces separemos el hecho político que se da entre una ciudadanía y un eh, y un gobierno que, cuyas reglas no están basadas en la moral, sino en el reconocimiento del otro basado en la fuerza. Yo tengo que dialogar contigo eh, para anularte, porque me siento fuerte, pero no tan fuerte. Eh, y yo, que soy débil, logro que tú me reconozcas y en esa rendijita a dialogar contigo primero para demostrar al mundo que me reconoces, por tanto existo, y a partir de ahí, como en el yudo, tratar de mirar algo a mi favor. ¿no? Entonces, ese es el acto político. Lo otro, que es lo que yo creo que en, el, en Cuba se ha absolutizado y es entendible, es la dimensión moral. Entonces, a partir de ahí decimos, no, yo no dialogo porque está pasando esto, perdón, son dos dimensiones distintas que eh, no necesariamente están de la mano. Lo que yo quiero decir es que en el momento actual, no están dadas las condiciones para el diálogo entre el gobierno, Estado, régimen, como le llamemos, y la sociedad civil, por una asimetría de fuerza, en primer lugar. Segundo, porque eh, está un proceso continuado de represión, en el cual el, el Estado decide que es más costoso para él dialogar que reprimir. Ese es el cálculo erróneo, pero que ha sacado, basado en la fuerza bruta, y la sociedad no tiene la fuerza de imponerle un diálogo. Pero entonces, insisto en esto, no confundamos eh, como postura de principio la idea moral de no diálogo con el represor a el hecho político de si diálogo o no diálogo. Eso es distinto, son dos cosas distintas que yo sé que están en la mente de nosotros como cosas parecidas, pero no. Y el punto para mí es ese, que, eh, qué situación real hay Toda agenda, toda estrategia, depende de una situación real. ¿Qué situación real hay? ¿Cuál es la situación ahora? ¿Cuál es la urgencia de, la, de los cubanos y cubanas? ¿Cuál es la situación real? Y para mí la única situación real que escapa ahora de cualquier cálculo estratégico, de cualquier análisis en que yo pueda convencerte o, o no, es la situación de los que no pueden elegir nada. Y los que no pueden elegir nada son los que están presos y sus familiares entonces ahí es donde yo creo que habría que enfocarse por esa situación de imposibilidad porque esa gente mezcla al mismo tiempo la elección de la libertad que, que, que la eligieron al, al manifestarse el 11 de julio y que es una inmensa mayoría de gente que no se va a poder ir del país que es negra, que es pobre que es olvidada, que tienen tres minutos de, de, de memoria cuando los compartimos en redes sociales pero después nos olvidamos de ellos esa gente no puede irse no puede montarse en un avión para mí se sería para mí sería la urgencia a partir de la cual por ejemplo pudiera articularse un diálogo entre civiles sobre estrategia, forma de ayudar a esa gente eh, forma de recoger dinero forma de visibilizar los casos forma de hacer incidencia y a partir de ahí hacer un aprendizaje de diálogo pero a partir de ese tema todo lo demás a mí me parece perdón que ahora mismo Puede ser la construcción más hermosa del mundo, pero es extemporáneo. Y ahora mismo no tiene sentido dialogar con el poder porque no quiere dialogar. Lo que no quiere decir que sea algo de principio, que si mañana se ofrece una mínima rendija, si mañana, aunque sea una trampa, el poder dice yo quiero que Julio Pernús, Dimitri y Néstor estén conmigo reunidos en La Piragua para hablar sobre la escarcelación de tres personas que ese acto convocado desde el poder en las condiciones del poder para algo aparentemente muy mínimo, no haya que asumirlo. Habría que asumirlo, porque en ese acto habría un reconocimiento y además habría un acto de, eh, de, de acción por una causa humana. Pero ahora mismo esa situación no está Entonces, en tanto el poder no quiere dialogar contigo, porque prefiere la fuerza al reconocimiento, porque ya sabe que la gente no le quiere, y prefiere imponer el terror que reconocer. Bueno, entonces esa eso no es que yo quiera o no quiera, es que no está ese escenario ahora. Entonces centrémonos, creo, en el escenario de dialogar entre nosotros, de eliminar las sospechas, de conversar, de ver lo que nos une, no lo que nos separa, eh, y centrarnos en esa gente que yo creo que debiera ser ahora el foco de toda la, la atención. Me llama la atención que tantas y tantos cubanos eh, no hayamos sido capaces de sostener, por ejemplo, la demanda de libertad para los niños y menores de edad y que eh, haya tanta dispersión de fuerzas en, en algo como eso.
0: Gracias, Armando. Eh, Fernando, tú hagas algo por ti, te animo a que, a que lo compartas, porque creo que eran ideas muy atinadas. ¿Alguien más desea pedir la palabra? Fer, te escuchamos.
6: Como decías, Leo?
4: que
0: compartías algunas ideas ahí en el muro que yo creo que son muy atinadas que las comentes porque la verdad es que ah, me parecían sí muy...
4: como no a ver eh, es algo que yo llevo pensando y yo he comentado en el muro que me parece que no hemos llegado a o sea no hemos llegado a, a tener diálogos efectivos sin embargo sí hemos tenido diálogos uno empieza a buscar y en la historia de la sociedad cubana eh, y de la sociedad cubana alternativa bueno eh, a cinco ricos tenemos un diálogo recuerdo que Hacía como tal vez un año hubo un congreso, por ejemplo, de la oposición tradicional dentro de la isla y hay encuentros del otro lado y cada cinco minutos se encuentra Space. Yo creo que me doy cuenta que no hay eh, un mecanismo, no hay un espacio que sea suficientemente imparcial, no hay un espacio de convocatoria imparcial, estilo los parlamentos, estilo los congresos realmente extensivos donde ahí se vaya a dialogar, donde el objeto sea estar dialogando constantemente, pero ahí hay otro problema. Se dialoga, pero se dialoga en base a qué? Se dialoga en base a ponernos de acuerdo en la meta ideal que tenemos. Nos trazamos metas, pero objetivos concretos, mesurables y por tanto ejecutables, yo no lo veo mucho. Eh, veo que siempre vienen propuestas o contrapropuestas o rechazos a cosas totalmente ideales. Se habla de, bueno, sí, cuando caiga la dictadura entonces, eh, en decisión haremos tal cosa, sí, pero bueno, tú como tú tienes forma de garantizarme eso, tú tienes un cronograma de cómo llegar a este punto, paso uno, paso dos, paso tres, efectividad fuera del plato, o sea, no se piensa en efectividad, creo que tampoco, eh, creo que falta un componente, y esto lo voy a decir, creo que falta un componente de educación cívica, y hablo de un componente de ética, de honrar compromisos. Creo que los diálogos a veces no llegan a resultados porque no se honra el compromiso. Basta que aparezca en el escenario alguna figura dentro de un grupo o de lo otro, una especie de una campaña de promoción de una propuesta de aquí, una figura que no me gusta y yo me voy porque yo con esa figura no estoy. ¿Se fue tu compromiso al diablo? Ya, tú no, ya eso no importa. Si usted se había comprometido a apoyar, no, ya no va a apoyar más. Usted destruye y boicotea. Eh, puede ser que te encuentres con un grupo que no te gusta su postura porque hay un prejuicio. Tampoco voy a entrar ahí en ese grupo, me salgo. O me comprometo a trabajar todos los días por los presos políticos y apoyar en esto. No, se te fue la distracción, ahora me voy a poder atacar a la embajada norteamericana porque no está procesando las visas a los cubanos. Por ejemplo, o sea, desvío de atención. Entonces hay falta de enfoque, falta de compromiso, falta de un espacio imparcial imparcial que no es que el grupo tal convocó a tal cosa falta de un espacio que entendamos realmente como el ágora y no es que uno proponga Yo voy a hacer ágora o hagamos un ágora sino que todos se pongan realmente de acuerdo y dicen, o caballeros estamos un agora, en el sentido griego y bueno trayéndolo un poco a la contemporaneidad y, y eso o sea la falta de constancia la falta de enfoque la falta de realismo y la falta de eh, compromisos sólidos o sea la falta la falta de saber que la causa que estás defendiendo es más importante que cualquier problema personal que tengas o cualquier reticencia que tienes que buscar una forma de salvarla pues nos tiene dando vueltas y círculos en nos fajamos, eh, después nos ponemos y dialogamos después de ese diálogo llegamos a conclusiones, después esas conclusiones se quedan en el aire se nos olvida que teníamos esa conclusión el, el, la masa y el grupo eh, los espacios socio sociopolíticos alternativos cubanos se dispersan llegamos a una acción imparcial, hay una caída, hay una picada, volvemos otra vez. Y entonces reproducimos otra vez el ciclo y, y de alguna forma tenemos que romperlo. Donde yo creo que se rompe el ciclo ya no está en una cuestión estructural. Bueno, hay una parte que para mí es estructural, que hablo de ese espacio imparcial, de esa agora real, material, incluso permanente la hora permanente, que es donde vamos a tirarnos los sillazos virtuales para ir resolver los problemas y después en el espacio público comunicar las soluciones, y otro es el componente individual que es la formación ética y es que creo que se, se hacen muchas salvedades creo que somos a veces muy laxos a la hora de analizar eh, y de valorarnos, creo que el criterio es, bueno, él está al bando de nosotros pues bueno, hay que entenderlo hay que entenderlo, no hay una forma de llamar a capítulo, no hay un trabajo de autoeducación, creo que no hay un trabajo ni siquiera de perfilar eh, una serie de estándares desde el punto de vista de la ética, que es muy importante porque nosotros no tenemos un aparato jurídico de respaldo ni de arbitraje para resolver los problemas. Nosotros no tenemos una, eh, una estructura social sobre la cual insertarnos y que esas reglas que se establezcan tengan fuerza pública, política. Eso lo tiene el Estado. Y nosotros no somos prácticamente una sociedad alternativa que no tiene un respaldo estatal. Por lo tanto, la ética es doblemente importante. El compromiso no hay, un, no, hay, no hay un espacio donde se te vaya a hacer cumplir tu compromiso. Tú tienes que ser capaz de cumplirlo y los demás tienen que ser capaces de ayudarte a conducirte a resolverlo. Y creo que ahí no hemos sido, y hablo como sociedad, como sociedad no hemos sido reconsolutivos como pueblo y como nación. Es un fallo que se arrastra y, ojo, se arrastraba en hace mucho antes de la revolución, sencillamente la revolución, se montó arriba de un defecto y lo convirtió en su principal pilar. Y esas cosas en algún momento hay que enfocarlas, hay que enfocarnos, mirarnos, hacernos una revisión, ¿qué tal voy? Hay que saber que decirle al compañero, ¿qué tal vas? Y hay que saber pensar en qué necesitamos producir. Y eso, mientras no tengamos eso, mientras no, seamos, eh, no pensemos un espacio, entre todos y empezar a proponernos entre todos un espacio por lo menos permanente que tenga un efecto semivinculante mientras no pensemos en la importancia de comprometernos, mientras no busquemos en los puntos de enfoque, mientras no seamos realistas y mientras no seamos constantes pues vamos a tener 62 mil milenios de diálogos y mil y pico de presos políticos allá y una dictadura por acá y un desastre económico y un país que se nos va y gente que se nos muere, y gente que sufre. Y creo que eso eh, ese problema debería estar en el, la agenda 1.1, o sea, 0,1 de cualquier iniciativa que venga. Porque si no se monta monta sobre eso, pues estamos construyendo un edificio sobre un lodazal. Se hunde. Se hunde.
0: Gracias, gracias Fer. Bueno, Dimitri, nos estaba dejando bocadillos por ahí. Dimi, no sé si te, si te animas a, a compartirnos. Eh, caballero, un rato eh, tendremos cortesías de cáscara de papa frita, solo que tenemos problemas con el aceite ¿eh? así que le llegarán vuelta a correo Dimitri eh, te paso la palabra por si te animas a hablar eh. bienvenido a Desvelo, además está decirte que sabes que es tu casa sí, muchas, muchas gracias, gracias
7: eh, no, lo he disfrutado escuchando y realmente creo que prefiero seguir la escucha aquí han dicho unas cuantas cosas interesantes
0: Okay, gracias, Dimi. Ariel Maceo también está por aquí, Iris Ruiz del SI, Lisbetti también nos está escuchando desde Serbia. Ronald, te paso la palabra. Bienvenido al desvel, Ronald.
7: Hola, hola buenas noches, la eh, leo y al resto. Muchas gracias por la invitación. Ronald Viña, General de telecomunicaciones. Eh, yo tenía una pregunta que me surge ahora. Ahora mismo eh, el diálogo realmente se hace muy imposible con el gobierno. Sin embargo, yo pensando así, estas nuevas, digamos, pequeñas y medianas empresas que están empezando a surgir, pudieran en algún momento funcionar de alguna forma como, no sé, tal vez algún tipo de instrumento para el diálogo. Digamos, estoy hablando a lo mejor para un diálogo económico, no estoy hablando ni siquiera un diálogo de transición política o tal como, como muchas veces pensamos. Eh, luego, evidentemente si hay un diálogo económico, pudiera eh, de alguna forma convocar a otro diálogo de otro tipo que pudiera desembocar en un diálogo político. Eh, porfa, si alguien pudiera aclararme esto.
0: Bueno, bueno. Aquí tenemos a Aye, que yo creo que estar con, con el tema. Eh, eh, no, no sé si Mauricio Miranda para dónde entró, pudo entrar, Chagua,
3: eh,
0: a Mauri, Camila, cuéntenos qué, qué creen de asunto. Aye, te abro el micrófono para desaportar alguna idea de tu economista. A Mauri, a Armando, eh, alguien si ¿sí se animan a... Se escuchó la pregunta de Ronald... Eh, Sí, no,
3: yo creo que no sería bueno que, que una persona interviniera tantas veces, pero como veo que, que no se interviene, bueno, a ver, yo creo que esto necesita más antropología, que, que no es antropología nada, porque esto no se puede intelectualizar, pero si se va a intelectualizar la cosa, que lo que necesita es más antropología y menos ciencia política, es más sociología y menos eh, hipermetatranquizar la cosa. O sea, ¿tú Amando,
0: una... estamos dispuestos a desvelarnos hasta la hora que sea. Así que, no, no, no sé dice en el barrio, mándale, tú tienes una dale pita al asunto que es complicado.
3: Tú tienes una situación que es humana y que es ineludible. Y que ese, esa situación humana, en primer lugar, es humana. Y a la vez es un capital social. Pero antes ese capital social, es humana. Bueno, yo creo que hay que construir todo. Las acciones, los diagnósticos todo a partir de la urgencia de la situación concreta y chiquita, bueno, chiquita ni carajo, concreta y esa situación concreta es cómo ayudar a aliviar el sufrimiento humano de esas personas y a la vez acompañarlas en su empoderamiento, no empoderarlas, acompañarlas luego todo lo que los politólogos y los políticos que, perdón, parece que somos lo mismo pero no es lo mismo, perdón eh, difundimos, por ejemplo ahora mismo las discusiones ideológicas yo veo discusiones ideológicas de pureza ideológica yo veo discusiones de eh, si vamos a hacer la constitución, a ver yo sería el último en negar la importancia de, 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 de lo intelectual porque me he dedicado a eso y he escrito bastante sobre las constituciones pero una cosa puede ser ahora un gusto personal y otra cosa es saber si eso tiene algún tipo de anclaje en la realidad. Y por eso creo que no tiene ningún anclaje en la realidad. Hay que me habla de partidos políticos. Eh, y yo escribí un texto polemizando con Julio César Guanchi hace unos años, justamente, donde yo defendía la necesidad de, de entender un país que no había democracia sin partido. Pero una cosa es el entendimiento intelectual de que no puede haber democracia sin partido. Y otra cosa es pensar si la urgencia y la coyuntura del país, primero, eh, hace real la existencia de la forma partido y segundo si es importante ponernos a discutir ahora de los partidos entonces tampoco lo voy a resolver yo tampoco voy a diagnosticar yo qué es lo importante porque sería otro acto de voluntarismo mm. pero yo creo que valdría la pena que entre todas y todos pensáramos eso mm. o sea, no, creo que no estoy hablando de que haya que priorizar una forma de acción sobre otra creo que sí hay que priorizar y la realidad lo que dice es eso un tipo de mirada, un, una, un foco sobre otros. Y ese foco y ese tipo de mirada es el que va a desencadenar todos los demás. Ahí vendrán los diagnósticos, la incidencia, la capacitación, todo el tipo de acciones, las protestas que hace la sociedad civil, pero con un puñetero foco central. Y yo creo que además, por ejemplo, Justicia 11J, que, que, que son unas siglas y es un puñado de personas. Por ejemplo, ha hecho un trabajo de investigación, acompañamiento, entre otras cosas, impresionante. De lo concreto, lo abstracto. Lo que yo creo es que basta ya de las cosas abstractas que, que se imponen a la realidad. Es lo que yo creo.
0: Gracias, Armando. Yo creo que, que también eh, hay una realidad que nos golpea y volviendo a lo que decía, eh, que, es que la gente está para la cola en el pollo. O sea, yo en ese texto que le dediqué a Freddy Beto, lo decía y lo decía con mucho dolor. Eh, yo el domingo me he tropezado con camino a misa gente muy cristiana, gente muy católica, eh, de misa dominical haciendo la cola, haciendo la cola del pollo, o sea, y no han podido ir a su misa del domingo. Eso para mí es algo muy doloroso. Entonces, ante esa realidad tan urgente, ¿cómo? cómo Plantear esto a las personas. Entonces, eh, es, esa es la pregunta que yo también me hago, ¿no? ¿Cómo plantear eso a, a los muchachos que están presos, que están esperando por, porque son condenas que son más de lo que han vivido? Y, y económicamente, es real, como tú dices, hay que buscar una solución. Entonces, eh, yo, la verdad, caballero, me jago los pelos y me estoy quedando, y cada día me crecen más las entradas buscando, buscando una forma. Eh, y Ruiz también está por aquí, eh, del MCI, si, si nos quieres también compartir algo, también está Maceo, que, que participó el proceso ¿Algo, a Mauri, te escuchamos. Bueno, yo están hablando, está se, se está hablando
2: de cosas eh, de lo urgente, de lo que hay urgente, que también que también se convierte dentro del contexto cubano, en, en lo que hay siempre, siempre hay preso siempre de alguna manera siempre estamos pasando por una calamidad nacional, son las constantes cada 10 años, cada 5 años pasamos por esos procesos y lanzamos y vimos el diálogo como una oportunidad eh, por eso mismo porque decíamos, estamos en un aspecto donde el cubano se ha convertido en el que sube la java la, todas las organizaciones están trabajando en esa dirección, hay un enfoque que pueda haber menos o más no sé lo que le llegan a todos los presos del 11, pero sí sé que muchas organizaciones están abrocadas en ayudar. Pero es reactivo, es como yo veo eh, aquí en el barrio cómo suben Java, porque Cuba es carcelario, es presidiario, todo el tiempo, todo el tiempo yo digo, hace falta poner algo y nosotros como llevábamos esta línea de, de la primera fase, decidimos ponerla en este momento. ¿Por qué? Porque necesitamos reflexionar sobre estas cosas. Hoy es reflexionar y hacer, eh, y hablo de la palabra y la acción, cuando hablamos, cuando sea, porque a veces toda la conversación nos prepara para el momento. Y eso es lo que yo siento cuando me encuentro no solo con afines, sino con el contrario, con el que piensa diferente. Veo que eh, la, eh, la casa se mueve. Ahora, también ves que la casa se mueve y ves sus complejidades, las claves que nos unen, las claves que nos separan, la imposibilidad de estar... So, eh, no, eh, si nosotros como sociedad civil o, o, o como sea, como organizaciones eh, o partidos políticos, que puede ser que sea una ficción, pero es lo que hemos podido llevar adelante para organizarnos bajo estas circunstancias, eso mueve. Pero ¿cómo nos conectamos? Y ahora el debate de lo económico, como plantea ese muchacho. Yo, desde mi perspectiva, soy un neófito, no conozco mucho de eso, pero sí sé que a nivel social se debate. Es verdad que se está en la cola, pero en la cola se está reflexionando, se está diciendo, esto no sirve, esto hay que cambiarlo ya, yo no aguanto más. Me lo dice el otro viejito que yo voy caminando y tiene el pie a la mitad y me dice, yo fui a Angola, yo hice esto, hice lo otro y mira. Y de plazo yo le doy un ibuprofeno y él me cuenta, oye, esto yo lo quiero decir. Y yo le digo, eh, mi hermano, nosotros estamos en un diálogo, estamos tratando de establecer líneas que tú crees. Y ahí empezamos una conversación en una dirección determinada, bajo las condiciones en que estamos porque lo que sí sabemos es que tenemos unas condiciones que no han variado mucho real, real, no han variado mucho ahora se ha intensificado pero también es porque se ha intensificado en un mismo en un mismo momento están ocurriendo la máxima represión pero también el deseo de libertad más potente que he visto en todos estos años ¿cómo se da ese espacio de paradoja? ¿cómo ese espacio paradójico aparece? Entonces, yo digo, bueno, yo no lo sé. San Isidro no lo sabe. Nosotros lo único que tenemos dentro del medio de la devastación que cuando ya tú no puedes mover un brazo, abre la boca, mueve los ojos y nos planteamos el diálogo. Y el diálogo nos lleva siempre a este punto donde tenemos que volver a hablar, donde tenemos que volver a poner las prioridades por las cuales nos vamos a mover. Eso es lo que yo siento a la hora de... de sí, en, en esta conversación que eh, eh, es una de las conversaciones más sanas que he participado en tiempo. Porque hay una reflexión, eh, hay diferentes personas de diferentes espacios, instituciones, y eso me da el sentido más claro de nación que, que, eh, que al cual yo pueda arribar, ¿no? Y por eso yo siento que, que, que sí... El diálogo está puesto, no está lejos, es, está ahí mismo donde está la situación cubana. Esto de urgencia. ¿Qué hay que hacer con los presos? Es verdad, ¿qué vamos a hacer? ya todas las instituciones usted, hay que hacer un frente común no sé, tenemos que hablar, debemos hablar o lo que se vaya a hacer pero ahí están las mentes cubanas ahí están los cubanos que están en la Transcuba que han podido reflexionar en el medio del dolor y de todo pero han podido reflexionar, han podido llegar han podido incorporar el mundo para depositarlo en Cuba eso es lo que yo creo de la experiencia esta de, de, de compensar y, y, y de buscar territorios comunes
0: Gracias a Mauri. Eh, le paso la palabra a José Gabriel. José Gabriel, bienvenido al debate,
8: lo que escuchamos. Eh, no, lo primero es que estoy completamente de acuerdo con, con Armando Chavaceda en, en, que, en que no es el momento realmente. El, si, haber, si queremos tener una unidad, la unidad debe ser alrededor de acciones concretas. No puede haber unidad eh, a partir de empezar a dialogar para estar todos de acuerdo en una ideología que es lo que pretendemos los cubanos? La otra parte que veo del diálogo también es que veo que los cubanos tendemos a dialogar por una cuestión catártica, o sea, empezamos a sacar las cosas y a eso nos da cierta, a ver, nos, nos libera la carga y nos sentimos bien, pero me parece que ese no es el objetivo. O sea, eso es lo, lo, en lo esencial estoy completamente de acuerdo con lo que dice Armando. Aquí el tema fundamental en este momento son los presos políticos y lo que se puede hacer por los presos políticos. Ese es el tema eh, clave hoy. Si se quiere una unidad, no es si vamos a poner la Constitución de 40 después, si va a haber libre mercado si no va a haber. Eso no, eso no es el momento. Yo creo incluso que esas discusiones tienen que ver con algo más que es lo que me interesa decir ahora. Eh, quiero hablar del diálogo eh, con con el gobierno, con el régimen eh, en primer lugar, el régimen eh, por las características del régimen que viene de mucho atrás no va a discutir nunca con la oposición puede ser que en una circunstancia, por ejemplo como la que se dio frente al Ministerio de Cultura en un momento en que todavía ellos no habían aplicado una se habían atrevido a hacer la represión que hicieron por ejemplo el día 11, ellos decidieran que sí, que tenían que ver cómo apaciguaban, cómo apaciguaban aquello y, y lo dejaban, y Hicieron como que había un diálogo con una figura de tercera categoría ahí, que todo el mundo sabe que es que viceministro. Eh, es el eterno el eterno ministro que nunca llega a ministro porque lo tienen ahí para eso. Eh, o sea que es una persona que incluso no tiene ningún poder. Y eso fue lo que sucede. Yo creo que el diálogo, si, el, si en algún momento, y es lo que deberíamos, debiéramos preguntarnos, que hay gente que se lo ha respondido, los radicales, los que llamamos radicales, los que nada más que oyen la palabra diálogo, enseguida saltan. Y dicen, no, ah! y, empiezan a, y empiezan a atacar. Lo hacen porque ellos sí saben cuál es el diálogo que puede haber. Y es el diálogo entre el régimen y el gobierno de los Estados Unidos. Lo que tenemos que empezar a preguntarnos todos en la oposición es cuál actitud vamos a tener cada cual en el momento que ocurra ese diálogo, que en algún momento va a ocurrir o quizás incluso ya está ocurriendo. Pero, eh, a ver, lo primero es que lo, 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 lo que lo que te acabo de decir, no creo que en ningún momento el del régimen el régimen eh, cubano, que supuestamente es la unidad, que está sobre. Es que, que la unidad es la base, porque el, el, el gobierno lo ve todo desde un punto de vista como un conflicto entre dos estados, un diferente entre Cuba y Estados Unidos, en el cual la unidad eh, del pueblo cubano alrededor del, de, de, de esa bandera nacionalista que viene de mucho antes, porque realmente son herederos de. Es la, que, es la que ellos defienden en este caso y ellos no pueden salir de ese discurso porque en primer lugar ya lo perderían todo independientemente de que el Estado totalitario no puede dialogar, en este caso es que es un nacionalismo que el día que, haga, que, que salga de esto pierde toda la base de legitimidad que tiene y no lo puede hacer o sea, va a haber en algún momento un diálogo con el gobierno de los Estados Unidos como lo hubo por ejemplo cuando, cuando la administración Obama eh, y hay que ver qué es lo que se va a hacer hay sectores que sí realmente tienen poder porque muchos de aquí no tenemos ningún poder de ejercer ninguna influencia en ese diálogo porque no podemos influir prácticamente al gobierno cubano y absolutamente nada en el gobierno americano pero hay gente que en Miami sí puede influir en, en, en ese diálogo en el gobierno americano y es lo que hacen fundamentalmente o sea que cuando por ejemplo el, el MSI saca diciendo que va a ser un diálogo ellos no salen a responderle al diálogo del, del MSI salen simplemente a dejar bien claro que oigan en la Casa Blanca y, oigan, el que te pueda oír de que ellos no están por ningún diálogo. Eso es lo que lo que, lo que que yo veo aquí, que sería la actitud que quise pensando cuál sería eh, la actitud de sectores dentro de la, de la oposición, de lo que sería este tipo de oposición que hacemos nosotros acá desde Cuba, ante un nuevo una nueva posibilidad de diálogo, que repito, el gobierno no la va a hacer ni, ni, ni con la oposición, ni nunca la hizo con la oposición, ni la hizo con la iglesia, porque la iglesia lo que hizo fue intermediar en el anterior, anterior diálogo. Hay personas que me dicen, no, porque la iglesia porque ya ocurrió, que se dialogó con la iglesia, con las amas de blanco. El Estado no eh, discutió, no dialogó entre el 2011 y el 2014, ni con, ni con las amas de blanco, ni con el coco que estuvo en una huelga de hambre. Sí, porque él lo presionó. Dialogó intermediadamente por la iglesia con los Estados Unidos, pero no hubo ese diálogo. Eso es lo que teníamos que preguntarnos. En cuanto al otro, ya repito, estoy completamente de acuerdo con la, con la posición de, de Chavo que si se quiere realmente eh, lograr una unidad, no puede ser más que en cuanto a acciones concretas. Y esto es una acción concreta, que sí, de verdad, que sí tiene que haber más solidaridad dentro de la sociedad cubana, y puede haberla. Y puede haberla porque a veces eh, todos pasamos necesidad, pero... Todos podemos cooperar con algo, no simplemente hay que esperar que simplemente venga de fuera la ayuda para un, para un preso político, la familia de un preso político de Cuba se puede hacer, hay personas que lo hacen en Cuba. No voy a mencionar nombres porque, bueno, sería prácticamente que me van a decir, no, es un guataca aquí en el medio, pero es lo que quiero decir, bueno. Gracias José Gabriel. Le paso la
0: palabra a Iris Ruiz y detrás de Iris Ruiz, bienvenida a las dos al despejo. Iris, un gusto tenerte por acá.
9: Hola, un gusto, buenas noches. Eh, gracias, Leo, por invitarnos. Eh, bueno, sí, he estado escuchando y a mí lo que me, me, me resulta un poco raro, ¿no? Eh, discúlpenme así, pero me resulta un poco raro que eh, cada vez que uno diga diálogo o vayamos a hablar sobre la propuesta de diálogo que ha puesto en la mesa el Movimiento San Isidro vaya siempre la pelota a la misma cancha, vaya todo el mundo siempre a hablar de que el diálogo con el gobierno o no, cuántos han sido los diálogos o no con el gobierno, cómo debería ser el diálogo o no con el gobierno. Eh, o sea, esos son toda una serie de temas que pueden estar dentro de los diálogos para el cambio. Toda esa serie de temas, de hecho, pueden estar allá adentro. Allá adentro se pueden hablar, se pueden debatir, se pueden discutir. Acaban de hablar ahora mismo aquí en el chat de, bueno, ¿por qué no hacemos entonces? ¿Por qué no creamos una plataforma para previo, de antesala, de los diálogos, para entonces hablar entre nosotros? Precisamente es eso. Es que es eso. Lo que pasa es que al movimiento San Isidro se le ve de pronto como líder político. Nada más se le ve en esa estructura no se dan cuenta que el Movimiento San Isidro no es eso ni es esa su función para la sociedad en Cuba. La función de nosotros como movimiento es una función cultural, es una función de educación cívica no es precisamente eh, que nosotros vayamos a hacer las figuras políticas que pusimos sobre la mesa, el diálogo con el gobierno y entonces que si partidos, que si no sé qué, es verdad que nada de eso existe, así eh, en un orden real hablando, no hay partidos hasta que no haya una libertad, claro que no, no se puede hablar de mis cosas hasta que esa gente ya no estén ahí, por supuesto que no, pero para llegar a ese punto sí tenemos que educar a la gente en Cuba y es verdad que todas las organizaciones están funcionando a partir de la, del suceso del 11J el suceso del 11J puso a todo el mundo a reaccionar hacia allí y por supuesto se necesitan más recursos más brazos, más mente, más todo para liberar a más personas es verdad porque ahora son más pero mañana pueden seguir siendo más y pasado van a seguir siendo más. Van a seguir metiendo gente presa. Y entonces todo el mundo más para liberar a los presos. En realidad, las damas de blanco siempre estuvieron ahí marcando el camino de qué había que hacer para liberar un preso político. ¿Cuántas mujeres no se le unieron en ese camino? Ahora, que somos más, que todo el mundo está queriendo, entonces... Bueno, los presos políticos, perfecto, los presos políticos, pero y los que están fuera, la ciudadanía que está fuera, que es la que está pasando hambre, la que está haciendo la cola de pollo. Eternamente los vamos a ver así, como figuras que van a hacer cola de pollo y más nada. Con esa gente no se dialoga, con esa gente no se habla, esa gente no se les dice, oye, aquí hay propuestas para ustedes. Es más, para unirnos en acciones que tengan que ver con la liberación de los presos políticos, se puede contar también con la gente que está en Cuba mismo como salieron el 11 puede volver a salir un voto de gente más. Podemos convencer a la gente de que vuelva y, y, y salga de la cola del pollo, y salga de la medicina, y salga de no sé qué. Y mire que el que tiene presos políticos, porque cuando la gente se reunió frente al Ministerio de Cultura, allí ni había agenda de diálogo, ni había nada que pedir diálogo, ni había nada de eso. Ahí lo que había era tremenda emoción y tremenda indignación por lo que había estado viendo la gente que había pasado en San Isidro, allí en los acuartelados, que fue un suceso también. Pero cuando la gente ve de verdad lo que pasa, la represión, el abuso en su cara, no puede virar la cara para el lado, tiene que darle enfrente. Por eso fueron tantos artistas para allí, porque había cosas pasando con los artistas y lo estaban viendo. Había un abuso muy grande. La gente tiene que ver que eso existe. Todavía a estas alturas había gente que pensaba que no, que es mentira, que el gobierno cubano no reprimía, no mataba, no daba, no esto, no aquello. ¿Había gente que pensaba eso todavía? Que hay que irle para arriba a ver cómo sacamos a los presos. Sí, pero para eso tenemos que convencer y nosotros entre nosotros no podemos ni siquiera decir diálogo, porque nos ponemos histéricos y no y que menos nos hablamos. Entonces, ¿qué madurez de sociedad civil es esa? El diálogo que nosotros estamos hablando no es el diálogo que va a participar de un suceso el día de mañana con esa gente para que se vayan de ahí para el carajo. No, no estamos hablando de ese tipo de diálogo Estamos hablando de los diálogos que tienen que ocurrir permanentemente entre ciudadanía, entre sociedad civil, entre personas organizadas, personas que no, personas con más ventajas, como los que están afuera, con, menos, con, con más represión como los que están adentro. Tenemos que estar hablando, tiene que estar pasando algo. No podemos estar todo el mundo en silencio porque en realidad todos podemos estar trabajando como estamos ahora mismo. 20 años más por los presos políticos, por sacar a la gente que van a estar cumpliendo condenas ahí. Todos podemos estar ayudando a las familias, mandando dinero, mandando medicina. Podemos estar haciendo todo eso y el resto de Cuba no se va a enterar. Y si el día de mañana le da la gana al Díaz Canelo, de que esté ahí, al que esté ahí, le da la gana de decir, bueno, hoy voy a liberar a los presos. Nadie del pueblo de Cuba va a decir que eso fue eh, todo el trabajo y todo el esfuerzo que realizó la diáspora, las organizaciones, los partidos, el que existe, el que no existe, lo que sea, vuelven una vez más la gente a decir, ah, no, mira si liberaron, ellos liberaron, ellos como mismo lo hicimos con Internet. Internet tuvo activistas muertos de huelga de hambre por, por el derecho al Internet en Cuba. ¿Qué cubano dice hoy por hoy que eso fue debido a eso? ¿Qué cubano piensa hoy en eso? Ninguno, todo el mundo se le olvidó, a nadie le importa nada, se levantó un día Raúl y dijo, ahora sí van a tener internet. Y todo el mundo, viste, nos pusieron la internet como si fuera un regalito, un regalo de, de papá Noel que te cayó un día en diciembre, que se le ocurrió traerte un regalo y darte internet. Eso no es así. No podemos seguir actuando a sombrerazo. Ahora qué cosas son los presos políticos. A atajar, el, 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 no, los presos políticos. Mañana qué va a hacer. No, ahora mañana fue que nos pusieron una cosa. Todos vamos a enfocarnos para allá, vamos para allá. Eso no es así. El trabajo de las organizaciones es el trabajo de las organizaciones y las organizaciones en Cuba han vivido siempre con presos, siempre con presos dentro y no han dejado nunca de atenderlos. Esa es la verdad. Cada organización se ha dedicado a atender a sus presos. Esa es la verdad. Aquí no hay nada nuevo ocurriendo. La gente nos dice no, nos diga ah, sí, pero eso hace tiempo que se sabe que sí. Claro que hace tiempo. Nadie está descubriendo nada. Nadie ha dicho que estamos descubriendo nada. Lo único que estamos poniendo es una idea, caballero. Vamos a dialogar, caballero, que esa gente, la gente allá adentro sepa que todo es un frente, que hay un, un frente grande para respaldarlos, para cuidarlos, para apoyarlos, para ayudarlos con herramientas, con recursos, con lo que haga falta, para lo que haga falta. Pero si esa gente nos desconocen porque nos desconocen por miedo, por lo que sea. Cuando tú sales a las calles de Cuba a caminar, dicen... Dime de los opositores que hay. Sí, sí, son valientes. O somos víctimas o somos héroes. Ninguno somos. Una institución respetable, clara, que tiene... Mira, esta gente se dedica a esto, a ayudarnos en esto, en esto, en esto. Cualquier cosa, tú puedes ir ahí, tú puedes ser voluntario de esas organizaciones, tú puedes también ayudar. No, tú puedes también ser un donante, tú puedes también... Y ese también es activar a esa ciudadanía que está ahí así como un zombie. Pero eso no es responsabilidad, de San Isidro solo. San Isidro puede poner una iniciativa. San Isidro puede decir, vamos, caballero, esto es lo que nosotros pensamos, que no sé qué. Pero de pronto, si todo el mundo se lava las manos y todo el mundo mira para el lado y dice, ah, no, porque imagínate, es cuestión de crédito. Ah, no, 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 San Isidro eh, no, no es moralmente eh, adecuado para decir que, que tenemos que... Ah, no, mira, si es así, no vamos a llegar a ninguna parte. No vamos a llegar a ninguna parte. Tenemos que mostrar madurez. Tenemos que mostrar organización. Todos los grupos, al final, todos, 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 queremos cada uno. No, vamos a, vamos a poner una iniciativa. No, esta, esto es la mía. Esta es la mía. y El otro que está al lado está pensando lo mismo que tú y pone otra iniciativa que es igualita a la tuya, la réplica o la recontrarréplica. Pero, sin embargo, no nos miramos las caras y decimos, oye, si estamos por lo mismo, vamos todo el mundo para arriba de eso esa necesidad grande, genuina que hay de hablar sobre cómo vamos a ayudar a sacar a los presos porque es a sacarlo porque si lo que vamos a ayudar es, es ayudar nada más, vamos a estar ¿cuántos años los condenaron? 20 11 años dedicados a eso, o cuando nos reunamos para hablar sobre los presos va a ser cómo los vamos a liberar si es cómo los vamos a liberar tenemos que hablar entre nosotros tenemos que hablar entre nosotros hay una necesidad y no es abstracción ninguna, hay necesidad de mirarnos las caras y de hablar porque soledad siempre ha habido porque en el 2018 había un impas como este los opositores estaban cansados no se les ocurría en ese momento nada creativo para hacer, ya no había nada estaba todo el mundo con lo mismo, con lo mismo, todo el mundo cansado, y sin embargo a nosotros nos dijeron que éramos una distracción porque estábamos pensando tumbar el 349 nada más y no nos dábamos cuenta que había un gobierno que no sé qué cosa y no sé qué más y no es verdad nosotros estábamos ayudando a que la gente viera que sí era posible aunque fuera irle para arriba a una ley y derogarla, cambiarla, quitarla discutirla, debatirla por lo menos eso era lo que estábamos nosotros y nos acusaron igual y nadie creyó nada y después al otro año estaba todo el mundo diciendo hoy sí, somos San Isidro ¿para dónde va Vicente? ¿para dónde va la gente? no podemos seguir actuando así no podemos seguir actuando así en Cuba se nos necesita. Y allí la gente ahora está más presto que nunca a escuchar qué tenemos para ellos. Oye, ¿en qué me puedo meter? ¿Cómo hago? ¿Qué hago? ¿Cómo? Dime, ¿cómo apoyo? ¿Cómo ayudo? Esa, esa actitud es la que hay que coger y levantar. Y levantarla lleva pincha, no es diálogo porque nosotros estamos diciendo diálogo. No, levantarla lleva, llevarle a toda esa gente eso, gente ahí en el terreno dedicada comprometida, como estaban hablando ahorita. Hace falta compromiso, hace falta, de verdad que hace falta. Y de verdad hace falta no confundir más, como decía eh, ahorita este señor, no confundir más lo moral de, de un juicio con lo, una cosa política. También tenemos que aprender, tenemos que madurar, tenemos que cultivarnos en el diálogo, que no estamos acostumbrados. Muchos de los youtubers, mucha de la gente que salió, les digo la verdad, mucha de la gente que salió a... a ofender y a dedicarle programas enteros y gigas de horas de transmisión cosa que sabemos que no tienen los cubanos que eso es un privilegio y esa gente que salieron a ofender y a depotricar para poner su opinión finalmente de que no les interesa el diálogo con el gobierno mira, tú para poner esa opinión tú no me tienes que ofender a mí <ríe> esa es la verdad para poner la opinión tú no tienes que ofender al otro, más más rico, hubiera quedado más enriquecido para la ciudadanía, más interesante para todo el mundo, que tú exponga tu opinión, exponla y pon todo tu conocimiento, y pon todos tus argumentos eso es bueno si la gente se educa sabe, conoce cuando se le ha hablado al pueblo cubano mira, se le habla de izquierda y de derecha yo veo gente que sale porque si, no, porque si aquí la derecha y si la izquierda está tomando en Cuba, las cubanas, los cubanos no saben nada de izquierda, ni de derecha ni de centro, ni de nada no lo saben porque no es con lo que tienen que vivir. Pregúntale dónde están vendiendo, si por la izquierda o por la derecha están vendiendo harina para que tú sepas que sí se lo saben. Esa es la verdad. Entonces, eso sí son abstracciones, Si yo aquí hacer estoy, el fenómeno y de la izquierda vas a atravesar la no sé qué cosa y allá adentro, la gente no está caminando con esa lógica. No no caminan con esa lógica. Esa es la verdad. ¿Cuánto dijimos que el pueblo cubano era un carnero, un aguantón, que no se había despertado, que no caminaba? Hasta llegar al 11 de julio. Y el 11 de julio, cuando salieron, estaban expuestos, estaban caminando. ¿Dónde estaba la gente que podía ir, canalizar las cosas, ayudar, no sé qué? Sacaron que fuera un cartel bien sacado. ¿Dónde? Ninguno. A los líderes, a momento se los llevaron. A momento, fum, 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 los localizaron y se los llevaron. El resto de la gente que sabía para dónde coger, qué hacer, cuáles eran las estrategias mejores, las tácticas mejores, dónde pararse mejor. A lo mejor no hacía falta ir a caminar hasta el malecón, a lo mejor hacía falta, pero nada de eso lo teníamos, nada, nada, nada ni previsto, ni planeado, ni pensado. Y mira que hemos hablado y hecho libros y hecho documentales y hecho de todo como sociedad civil, los intelectuales por intelectuales, los politólogos por politólogos, los políticos por política, lo que sea. 60 años tuvimos para preparar un escenario y se dio y no estábamos con todo eso. Esa es la verdad. Es más, todo, a mí me dijeron el otro día en un programa que la mayoría de las, de las personas en la diáspora abogaban por invasión. Así me dijeron en un programa el otro día, así como este, en un programa que me invitaron. Y yo dije, bien, yo eh, con esa opinión yo no tengo problema ninguno, eso es una opinión más. Pero si son tanta gente y querían invasión y todo eso el 11 de julio ¿dónde estaban? porque la, lo que fuera fuera para el 11 ¿viste? ya seis meses después no veo nada todavía entonces no es viable realmente ni le interesa a nadie realmente ¿qué cosa es lo que le interesa realmente aquí a la gente? ¿les interesa liberar a Cuba? ¿o les interesa no, liberar yo a Cuba? ¿cuál es? no, no entiendo entonces sí tenemos que ponernos de acuerdo eso no es una extracción en este momento en este momento que somos más personas todavía, si antes había menos en la, en, en la, en la oposición, había muchísimo gente menos en la, en la disidencia, gente que no, no se conectaba y la oposición tenía presos políticos y habían activistas trabajando en Cuba bajo la misma represión y más porque no había ni siquiera internet, ni nadie se integraba, ni nada, ni nada. Ahora que somos más, que hay más voces, tenemos que organizarnos. Si no, vamos a pasar 60 años más, ese día allí que todo el mundo valora con una exactitud política tremenda, que fue un fracaso, porque el diálogo, porque si no había que pedir el diálogo al Ministerio de Cultura, ese día allí no hubiera pasado lo que pasó si antes hubieran habido diálogos al respecto. No que llegaron allí y de pronto hubo que improvisar. Oye, ¿cuál es, qué, ¿qué derechos ahí es lo que tú... Vamos a ver aquí, vamos a improvisar aquí entre nosotros, qué derechos pedimos, qué hacemos aquí.
0: Iris, te pido que, que seas eh, vayas cerrando ideas para, para el resto No, de ya, era campos, eso, era eso. Muchas yo, gracias. Yo te voy
1: esta gracias a Para a ti.
9: Gracias por tu Una vez y otra vez, a lo mismo, lo mismo,
0: y no acaban de, de el, discutir. A ver, Iris, el el primero, primero yo creo que eh, en el desvelo cada cual tiene su opinión, se respeta. Y tenemos que ser muy cuidadosos de eso. Si queremos dialogar, no es imponer mi verdad o mi historia de vida. Eso es mi humilde opinión no, y, y dinámica transmitirle la dinámica que está también. Yo lo único que hice claro, transmitirles que...
9: mi opinión respecto al diálogo y la necesidad del diálogo, que no es para mí una tradición.
0: que Te escuchamos. Eh, eh, yo lo que te, te voy a dar una impresión mía como, como intelectual, en particular como historiador. Eh, mira, en la historia de Cuba, eh, ni con la caída de Gerardo Machado, ni con la propia triunfo de la Revolución Cubana, que fue, no fue un estallido popular en ese sen, estricto census, eh, se había dado una escalada de manifestaciones masivas, no sé si Chavo Baceda eh, o los demás historiadores que están aquí me podrán corregir, en la escala masiva que se dio eh, el 11 de julio. Estamos hablando de más de 60 ciudades, y por, por, por ponerte un ejemplo, la caída de Machado fue muy concentrada en La Habana y en las grandes capitales de provincia. Entonces, ocurrió un estallido social, estamos hablando de una cifra eh, muy alta de presos políticos, y estamos hablando de personas con una realidad de pobreza, de precarización de la vida muy fuerte, muy fuerte, y yo creo que comparto el criterio de Armando que si no acompañamos esa realidad, eh, las madres de Plaza de Mayo por poner un ejemplo eh, hicieron sucumbir a la Junta Militar del 76 en Argentina entonces yo creo que también hay que ver que cada derecho, que cada espacio que cada lucha suma suma la lucha de los ambientalistas suma la lucha de la comunidad LGTBI suma la lucha por derechos culturales del movimiento San Isidro que me alegro que lo hayas dicho porque era muy importante que se dijera entonces cada camino por lo menos disculpen en, en, en mi criterio ¿eh? suma, suma la lucha eh, de los ambientalistas, no sé si ya lo dije, de los animalistas. Entonces, eso es algo que hay que tener muy en cuenta, muy importante. Eh, le paso la palabra a Daniela Rojo y después detrás a, a Néstor estrés
10: Ok, ok, buenas noches, buenas noches Leo, gracias por la invitación, buenas noches para todos. Eh,
0: yo estaba viendo todo lo que se
10: estaba, bueno, desde que entré, no entré desde el principio, pero de, he oído varias intervenciones, como la de Meida, la de Sabosea, la de Iris. La de Amauri la de González. Estuve viendo varias intervenciones, ¿eh? Y Iris, y, y si están por ahí, Iris y Amauri yo les voy a recordar un día a ustedes dos. Un día donde ustedes, ustedes dos y yo, nos conocimos en San Isidro y donde yo conocí también a Luis Manuel Otero. Te lo voy a recordar porque precisamente ese día hablamos del Diálogo Nacional. Y Luis Manuel eh, me compartió, y bueno, nos compartió todo lo que estábamos ahí, eh, sus ideas sobre lo que era el Diálogo Nacional. Una cosa que a mí me gustó mucho de esa idea de Luis Manuel era el hecho de que incluía eh, en los comentarios recoger opiniones populares, op opiniones del pueblo de Cuba. O sea, no era solo eh, ya el, el, el convencional diálogo este de que vamos a reunirnos con el régimen o no, o vamos a reunirnos como sociedad civil, sino que vamos a pedir como sociedad civil que el pueblo nos, nos, nos hable con nosotros, nos diga, nos cuente sus, sus necesidades vamos a plantearnos como un sustituto virtual del Estado, ¿ya? Esa idea me encantó, me, me gustó muchísimo. Otra cosa que quería decir, eh, yo estuve tratando, entre todo esto que estaba escuchando, de imaginarme, por ejemplo, una asamblea de rendición de cuentas donde pudiesen participar los opositores y donde los opositores eh, dijeran lo que quisieran eh, sin que se les penara y que, y que hubiera un acto de repudio final. ¿Ustedes se lo imaginan? Y yo tampoco me lo imagino. Porque sabemos bien lo que pasa en este país y estoy hablando a nivel de base, a nivel de, de rendición de cuentas. Eh, donde lo que van a ver son eh, dos o tres partidarios del PSC y el resto es el barrio. Eso es lo que es una, una asamblea de rendición de cuentas. Y si ni siquiera ahí, que es el espacio instituido donde el pueblo se puede expresar, nosotros tenemos voz. ¿Cómo entonces vamos a hablar de hablar con ellos? Y la otra es que ni siquiera... Somos capaces de hablar entre nosotros. Y se hace la propuesta de diálogo nacional, y esto es un tema importante. Se hace la propuesta de diálogo nacional, pero no se lanza la plataforma, la el medio, la manera eh, donde todos podamos converger, tanto el cubano a pie que tiene que comprarse sus megas con cinco pesos que puede raspar, como el que está en Miami, o en Europa, o en donde quiera. No sé si se me entiende bien lo que quiero decir. El, el, un lugar donde, donde podamos converger en la Internet. Todos, la mayoría, la mayor cantidad de público, independientemente del estrato social de donde provenga. Eh, esa creo que sería la, la, la manera primera de pensar el diálogo, ¿no? En cómo lograr llegar a la mayor cantidad de gente posible y sobre todo dentro de Cuba y escuchar escuchar como sociedad civil, como un sustituto virtual del Estado, la, las propuestas y las, y las inquietudes de la, del, del pueblo, del cubano a pie. De que tiene que salir a buscar el tubito picadillo en la cola de la MLC. Eso. Eh, nada, era eso lo que quería decir. Les regalo un abrazo ahí grande a todo el mundo ahí, a Mauri Iri. Ahora con ahí los quiero.
0: Gracias, Dani. Eh, saludos, Daniela. Gracias. Gracias, Iri Y gracias a Mauri, porque igual que yo, Mauri está desde Alamar, que, que sabemos que, que Texen en Alamar no, nos regaló un internet de las buenas. Eh.
6: Néstor no me pedía la palabra. palabra Sí Leo, voy a ser eh, bastante breve eh, lo primero que quería decir eh, quizás un poco eh, respondiendo a los comentarios de Iri es que yo creo que mucha gente está consciente eh, de que de San Isidro eh, no es nada más que otro interlocutor eh, entonces creo que la gente que intenta eh, hacerle ver como un partido político, lo que sea bueno, pues los habrá y habrá que respetar esa interpretación que ellos tengan, pero yo creo que la mayoría de la gente está consciente eh, que San Isidro es cultura, es arte y demás. Eh, pero bueno, no pedir la palabra eso, pedir la palabra sobre el tema de los presos políticos. Lo que pasa es que muchas veces en el, el panorama, en el microcosmo cubano, eh, surge cualquier cosita eh, y entonces ya eh, nos desviamos completamente del tema. Yo creo que ahora mismo el tema principal eh, que debería de preocuparnos a todos realmente es el tema de los presos políticos. Eh, yo soy hermano de uno de los presos del 11J. Eh, yo he tratado eh, dentro de mis posibilidades de contar qué es lo que pasó en la provincia de Santi Espíritus, un lugar de donde tanta gente se queja porque en teoría eh, no se sabe nada de lo que pasó eh, y es increíble porque yo parezco una cotorra parlanchina. Eh, todos los días hablando de qué es lo que ha pasado allí eh, y a veces cuesta mucho trabajo que eso se pueda transmitir en lo que se supone que es la prensa independiente eh, que está llamada pues a ser eh, eh, un espacio de, de, de apertura y, de, y, de, y, de, y para recoger lo que, no, lo que evidentemente no se va a contar en la prensa nacional. Entonces a mí me parece que independientemente de todos los temas que podamos tratar eh, que ya estamos en un diálogo porque este este debate ahora mismo está, ya estamos dialogando estamos eh, todos intercambiando opiniones en las que podemos estar a favor o en contra eh, así que yo creo que el diálogo ya está instaurado. lo que quizás voy a recalcar y voy a terminar aquí es que necesitamos explicar y yo veo por los nombres de las personas que participan en el, en, en el chat que muchos de ellos son personas que escriben en sus redes sociales entonces yo creo que eh, lo importante ahora mismo sería eh, saber cómo vamos a transmitir eh, que ya la sociedad civil independiente eh, los, los que nos manifestamos en contra del sistema ya estamos conversando entre nosotros, que ya estamos intentando ponernos de acuerdo para encontrar puntos en común eh, y que de estos puntos en común yo creo que la prioridad ahora mismo son los presos eh, porque están, están solos mi hermanos, todos hacemos lo posible por eh, por acompañar, pero seamos realistas. Realmente están bastante solos porque están completamente desprotegidos, eh, no hay un sistema judicial, eh, pueden haber muchos interlocutores internacionales que denuncian lo que pasa en Cuba y todo lo demás, pero yo creo que sabemos perfectamente que el gobierno cubano ha hecho siempre lo que le ha dado la gana porque es una dictadura. Y terminé diciendo algo, yo siendo un adolescente, viví en primera persona allí. Eh, la historia de las Damas de Blanco. Yo soy eh, hijo, por decirlo de una manera, de una de las Damas de Blanco, de las fundadoras originales eh, del grupo, eh, dirigido eh, y conducido por eh, Laura Poyán en Paz Descanse y Miriam Leiva, eh, y puedo decir una cosa porque estuve allí, lo vi, eh, y es que había una unidad que surgía de un liderazgo, eh, estas mujeres no se conocían, la mayoría de esas mujeres que tanto hablamos de ellas y a veces no sabemos, eran personas que no estaban ni tan siquiera involucradas en cuestiones políticas. Tuvieron la capacidad primero de vencer el miedo por defender a su familia, ir hasta La Habana eh, y dejarse eh, conducir eh, una persona que realmente no se puede negar que era, eh, era una líder extraordinaria que fue Laura Poyán. Entonces yo creo que en gran medida nosotros también tenemos que matar un poco nuestras pasiones y, y también dejarnos conducir eh, pues por la gente que tiene la capacidad de, de reunir, de agrupar eh, y de transmitir. Yo creo que eh, el escenario está allí y creo que también hay suficiente gente eh, para poder eh, contar y transmitir Tengo que subrayar muy bien esa palabra para poder transmitir qué es lo que está pasando ahora mismo y que la prioridad tiene que ser los presos políticos.
4: Gracias. Gracias, Néstor.
0: Armando, no sé si deseas decir algún juicio, alguna idea a Mauri. Voy a seguir en esta línea porque hablando del diálogo, hablando
2: del diálogo, me, me doy cuenta que... Lo, lo, que el tema de los presos está en, en las mentes de todos. Ahora, yo pregunto, ¿qué podemos hacer ahora que estamos dialogando, ahora que estamos hablando? ¿Qué podemos hacer con este tema que ya es prácticamente total a la realidad cubana? No solo son los disidentes, sino es el pueblo en general. A mí me preocupa eso. Y una de las cosas que, que cuando nosotros hicimos la, la, la primera fase... Preguntábamos en la segunda cuáles eran los temas que habían que discutir urgentemente. Y uno de los primeros era lo de los presos. Y estoy hablando que fue parte de la ciudadanía también, los que accedieron ahí a, la, a las redes. Y otros que nosotros los invitamos y dijeron: mira, contesta estas preguntas, mira, a ver, salieron, salió esto, este tópico, como primero. Ya que estamos dialogando, yo digo, bueno, ¿Qué podemos hacer? Ya que están esta mente colectiva que, que, que tiene tanta potencia, mente maestra, que estamos aquí todos en diferentes lugares, ¿qué podemos nosotros hacer realmente para, que, para salir de este impasse? Que es otra sumisión del gobierno para, eh, para disminuir la capacidad de nosotros proactiva. Porque hemos visto que cuando realmente empezamos a luchar y que tenemos presos en las instituciones, tenemos que dividirnos ¿no? en la dirección en que, que queremos mover nuestra actividad y en ayudar a los presos. Esa es una constante, es una constante. Siempre nos agarra a todo el que se revela y busca la libertad. Entonces, en torno a ese tema, me parece que eh, eh, deberíamos eh, bueno, hablar y, y, y movilizar algo que nos, que nos ayude a todos y ayude a esas personas que sufren en las cárceles cubanas era básicamente lo que quería decir eh, ya
0: gracias gracias a Mauricio yo eh, les anuncio que desde ya pronto tendremos un desvelo sobre los presos eh, va a ser un desvelo diferente pero lo dejo ahí en, en, en un poco suspenso para ya se los diré, Sabe que siempre vamos anunciando el tema eh, con un poco con poca antelación eh, Alguien más desea pedir la palabra, Fernando hombre día la palabra.
4: Muchas gracias, Leo. No, yo eh, comentarle a
0: Fer, Fer. Sí. Un, un momento, una acotación antes que se, me, que se me olvide. Que hoy está de cumpleaños una de, de las desveladas más fieles, más fieles que tenemos, que es Brenda Navarro. Brenda, felicidades que se, se felicidades. me había pasado decirte eso. Felicidades. Fer, te escuchamos.
4: Bueno, muchas felicidades, Brenda. Eh, me gustó mucho la, la intervención de, de Iri Porque me parece que Vamos, es un galletazo o sea, Yo sentí que fue una bofetada en la cara eh, Echándonos de, Claro, una perspectiva muy catártica Y por tanto dolorosa Pero de una parte de la realidad Y es que hay que pensar en contextos Cuando hablemos entre cubanos Hay, hay que pensar en los contextos Porque sí nos divide algo Y es que Claro que se ve ideal el tema de Cuba y se plantean cosas así como que no es que como que no tiene el sentido de la urgencia que se tiene por parte de acá, por ejemplo, muchos desvelados, porque no existe. Si uno hace una encuesta y eso es muy ilustrativo, de cuántos de los que están pidiendo por la libertad de Cuba afuera van a regresar a Cuba si Cuba acaba la dictadura y te das cuenta de que casi nadie lo dice. Dice yo no voy a virar, no. Aunque Cuba tenga democracia, yo no voy a regresar. Yo estoy trabajando para que, para que haya y los demás la pasen, pero yo no voy a abandonar mi vida. Y si tú haces una encuesta, te vas a encontrar de que hay una coincidencia posiblemente muy interesante entre los que te dicen yo no vivo y, y los que te toman decisiones que implican dilatar, que implican a veces hasta boicotear, aunque no lo sepan, que implican eh, una paciencia tremenda. Ellos no están presos ellos no van a ser apresados ellos no van a abandonar ese país ellos no le afecta la cola del pollo ellos no le afecta la desidia ellos sencillamente Cuba es un tema de conversación ideal para posicionarse respecto a temas de su cotidianidad, ¿cuál es tu posición respecto a Cuba? define ¿a qué, a qué votante vas a ir en Estados Unidos? por ejemplo, define eh, en qué tú vas a, a emplear o con qué grupo de personas te vas a llevar define tu vida ahí, en tu posición, pero no tu acción, y eso ya marca cómo tú negocias. Ellos no tienen que ceder en sus posiciones porque su, sus acciones no están desvinculadas en su dinámica directa con la isla. No así los que estamos más arraigados por un proceso natural más arraigados a la isla, sea porque estemos ahí, o sea porque acabamos de salir, o sea por otra cosa. Que nuestras posiciones sí se pueden mover en función de un resultado. Para ellos el resultado es ideal, es la caída de la dictadura, y ya no lo piensan muchos como algo real. Trabajan en función de una ficción, de una cosa que en su cabeza, en lo más profundo, nunca va a ocurrir y no están preparados para que ocurra. Por ejemplo, aconteció el 11 de julio delante de sus narices y ellos no tenían nada. Muchas personas dentro de un exilio tradicional no tenían nada en la mano para reaccionar. Nadie estaba listo para reaccionar porque eso era sencillamente imposible en su cabeza. No existía. Eso no iba a ocurrir. Se decía que iba a ocurrir, pero no iba a ocurrir. Sería como la, como la venida del Mesías, que si de pronto se para Jesucristo en la puerta de, de una casa dice «No puede ser, Yo, mi, mi sentido de esperar a que vengas es quedarme esperando, no que vengas». Probablemente hasta lo rechacen, y así la pasó, y así puede pasar incluso con el proceso. Entonces hay una, hay una situación de contexto que es importante. Hay una situación, por tanto, de cómo me posiciono frente al tema, cuán real lo siento y lo veo y cuán ilusorio es. Y eso te define hasta con quién vas a trabajar y con qué público estás hablando. Eso define que no es el mismo nivel de diálogo dentro de un espacio de la diáspora y dentro del espacio de los cubanos. Y tienen que haber dos diálogos que después se linkeen y se encuentren. Y eso ya marca muchas cosas, quizás marca... Un nivel de desconexión. Fingir que eso no existe es casi preparar, poner una bomba de relojería en cualquier cosa que hagas. Porque en el momento de llevarlo a la práctica, revienta. ¡Praf! Ahí viene la ruptura que no habías contemplado. Y eso me parece que es uno de los puntos que, mirando a corto, mediano y largo plazo, hay que también ver cómo solucionar sin excluir. Tan cubanos son los, de, los del exilio y los de la diáspora como los de adentro pero no son exactamente, el, no están exactamente en la misma posición, ni son el mismo tipo de cubanos. Y lo que tenemos que lograr es romper, romper y fragmentar esa división que el contexto y la historia misma de los procesos culturales cubanos ha generado. Eso es lo que quería apuntar. No quería quedarme sin, sin decirlo. Muchas gracias
0: gracias fer yo yo también quisiera decir algo que, que a veces se nos va se nos, se nos va y, y, y yo siempre trato de, de cuando se polemiza sobre el 11 de julio y demás recordemos que lo que sucedió el 11 de julio fue un estallido social y un estallido social conforme surge conforme se apaga eh, en términos de eh, porque por ejemplo podemos ver otros otros otras dinámicas sociales de protesta pero, pero también hay que ver tener muchas veces en cuenta eso para entender lo que pasó el 11 de julio. No sé si alguien más quiere la palabra. Eh, ¿Alguien más desea pedir la palabra? Ya son casi las, las 2 y 13. Eh, Ibe García decía algo, profe. ¿Usted quiere pedir la palabra? Ah, Brenda, te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches. felicidades y bienvenida al desvelo. Muchas gracias. Ha sido un cumpleaños muy instructivo
11: porque ha sido un debate buenísimo. Ahora, yo creo que lo primero es lo que estaba hablando por el chat. Lo primero ahora mismo que tenemos que tener eh, como prioridad es crear esa plataforma, esa plataforma donde la gente pueda hablar y puede hablar de los temas cardinales que son los presos políticos, porque no me cabe ninguna duda que eso ahora mismo es lo que tiene que estar en el foco, pero hay otros temas que se tienen que estar discutiendo, un espacio como ahora, ¿no? Un espacio así donde la gente podía eh, hablar y que desgraciadamente todos sabemos los por qué, pero ya no existe. Y creo que eso la sociedad civil cubana la necesita tanto, porque hay tanto de qué hablar y tanto que proponer, que esos espacios son vitales. Y ahora mismo está totalmente desarticulado todo ese proceso donde la gente pueda hablar y tenga un oído que lo escuche y tenga una respuesta y se puedan hacer acciones sobre temas específicos. Eso es lo que quería decir, que yo lo vengo diciendo. En otro, Hemos hablado de otros temas en este mismo espacio, y yo siempre saco a colación eso. Ese lugar donde todo el mundo pueda decir lo que piensa y decir, dar sus propuestas hoy mismo es súper necesario. Siempre desde el respeto porque se sabe cómo somos nosotros de eufóricos y que sacamos las cosas de rápido de, de su justo lugar. Pero creo que eso es importantísimo. Importantísimo y nada. Es eso lo que quiero decir lejos de, de seguir eh, haciendo esto en espacios pequeños donde mucha gente aporta pero no llega a todo el mundo ni todo el mundo tiene la voz creo que, que así no no llegamos a donde queremos tenemos que tener ese espacio súper grande y que, que abarque la mayor cantidad de opiniones y, y pensar en soluciones no tanto en hacer catarsis sino en pensar en soluciones viables que podamos hacer desde la sociedad civil. Era eso. Buenas noches y
0: nada. Aquí estoy. Gracias, Brenda. Gracias por estar siempre. Y bueno, Peter, ya, ya es el día de tu no cumpleaños hoy. Eh, no sé si alguien más desea pedir la palabra. Eh, Vamos a revisar en el muro. Bueno, familia, ya van siendo casi. Ya es un nuevo día. Ah, Idael García, le. Lo escuchamos.
12: Gracias. Estoy contento que hiciste este espacio. Yo tengo otra otra vibra, otro, otro ritmo de, de enfocar las cosas. Me atreví a pasar al chat eh, un criterio que tengo sobre la sociedad civil. Y al final dejé una pregunta. ¿Existe sociedad civil en Cuba? Bueno, no voy a hacer una explicación aquí porque es tarde y creo que en el texto que tiré eh, expreso los argumentos de, de manera más clara. Yo opino que en Cuba no hay sociedad civil. Miren, se habla de hacer plataformas,
0: de promover
12: ese debate, ese diálogo. Pero ese diálogo entre quiénes? Entre nosotros. Bueno, un debate, pero ese debate va a incidir en el pueblo, en la población. Hemos creado los recursos de comunicación para persuadir, enamorar a ese pueblo. Eh, transmitirle una conciencia. Creo que no. Hablamos de presos. Bueno, yo cuando escucho esa palabra, lo que me llega es una sombra de miedo, de temores y de choques de conciencia. Creo que los presos son una motivación. Sí, de causa. O de lucha. Pero no es el eje de nuestro problema. El eje de nuestro problema es que hay una dictadura. Y hay que inculcar ese sentimiento de dictadura, y una dictadura, muchachones, no cae con discurso ni con criterios de opinión, cae con estructuras de oposición. Yo reviso las redes y yo no veo o, a ver publicaciones, tratados que nos enseñen a ser estratégicos para crear oposición, porque una dictadura necesita oposición. Hay oposición en Cuba, muy relativa. es la verdadera oposición? Crear grupos dispersos en el espacio. Crear partidos virtuales, sin documentos, sin distribución de proclamas, sin embarrar paredes. Eso no es oposición. Entonces, yo tengo el miedo que nos pase como nos pasó con Archipiélago. Y con archipiélago soy cuidadoso por algunas relaciones de familia de no emitir criterios que de una forma u otra desfavorezcan otras cuestiones, o que me pongan en pugna con algunas personas que fueron parte de ese proyecto. Pero se cometieron errores chapuceros. Y así vamos a tumbar una dictadura. Yo creo que no, más allá de los sentimientos y las emociones y las buenas intenciones que tengamos. El, el llamado movimiento cívico en Cuba se extinguió. No tenemos masa crítica. Y yo espero que alguien aquí del grupo domine el término de masa crítica. No tenemos masa crítica. Nos han quitado todo el liderazgo. Las personas más proactivas nos la fusilaron moralmente, nos la metieron presa o la obligaron al exilio. Entonces, ¿cómo desarrollar un diálogo con esas condiciones? Yo, aquí hay profesores hay catedráticos. Yo quisiera ver una explicación lógica. Vaya, yo creo que así no se tumba una dictadura. Hay que despertar sentimientos antidictadura y sentido de conspiración. Hay que ser crudo. Basta de tantas frialdades. El discurso emotivo, sí, el enamora puede ser romántico, pero a veces no es funcional, muchachones. Vamos a aceptarlo. No es funcional. Entonces, nos están redireccionando con entretenimiento de diálogo. ¿El ¿Diálogo con quién? Con el gobierno. Es imposible. Diálogo con la sociedad civil. Imposible. No hay sociedad civil. No tenemos nada. El 11 de julio no ha marcado. Nos dejó una experiencia que para mí... Ah, bueno, este grupo se llama eh, Desvelo. Bueno, yo me desvelo con las cosas que vi y con los resultados que generaron. Entonces, ¿a qué quiero invitar? A que, bueno, se, se transmitan conceptos claros. ¿Qué es sociedad civil? Eh, quien Google sabe, domina los términos y las condiciones, los parámetros que, es, que se establecen para definir una sociedad civil. Una sociedad civil que está secuestrada por las instituciones militares. No es sociedad civil, señores. Entonces, ¿con quién vamos a hacer ese debate? ¿Entre nosotros, de manera virtual?, yo creo que no habrá un resultado claro. Hay que crear sociedad civil, fíjense. El otro punto que quería hablar, que lo, es con relación al 11 de julio, uno dice que surgió, otros dicen que fue espontáneo. Bueno, tendremos que valorar si realmente fue tan espontáneo. Si usted dice que fue espontáneo, estaría negando todo un trabajo de tres años que se hizo en Cuba por parte del movimiento cívico. Si usted dice que lo creó, que lo empujó, que lo formó, produciría más miedo en otros. Y entonces otros pasan a la posición de abstenerse y de decir Bueno, yo no tuve que ver nada con el 11 de julio. Entonces, hay que ser más estratégico, creo que en el discurso y en la motivación para despertar a este pueblo. De lo contrario, se va a imponer la broma que decimos por ahí. Nos quedan 62 años más hay que tumbar una dictadura ¿Cómo sí. eh, yo no hablo mucho, yo recuerdo que hasta el 11 de julio de 100 publicaciones 80 decían calle, calle calle, ya nadie promueve la calle, porque surge un discurso por ahí de los fundamentalistas que no entienden los procesos históricos y dicen que no, que promover la calle es generar presos todos los procesos han generado presos y duele, crea choque de conciencia es un daño colateral, un resultado de, de esa lucha contra la tiranía. Leo, gracias por tu tiempo y por lo que me escucharon. Los quiero a
0: todos. Gracias. Gracias, Idael. Bueno, Idael, yo en, en un ejercicio sano de democracia no coincido en casi nada contigo. Y creo que eso es bueno y es necesario. Primero, yo sí creo que hay una sociedad civil. Por cuanto hay un espacio donde la ciudadanía se articula, por cuanto donde hay un espacio donde se genera tejido social, por cuanto hay un espacio donde hay redes que estamos hablando de centros educativos de la Iglesia Católica, estamos hablando de centros de sin tan como puede ser convivencia, donde estamos hablando de plataformas de intercambio que han tomado la calle con el movimiento San Isidro, donde estamos hablando de organizaciones de la oposición tradicional. Yo creo que eso hay que tenerlo muy claro. Las sociedades civiles, por ejemplo, en estados totalitarios, como sucedió en Europa del Este, siguieron vivas. Por ejemplo, solidaridad es el resultado de un sindicato, y un sindicato es una estructura de los sociedad civil, un sindicato que surgió de modo clandestino hasta que el propio Estado totalitario se vio obligado a reconocerlo, a legitimarlo, y que llegó a dialogar con el gobierno, y que llegó a compartir ministerios con el gobierno. Eso es una cosa que debemos tener muy claro en el conocimiento de los procesos. O sea, en, en las ciencias sociales nada es blanco y negro, nada es bueno y malo, todo tiene matices, todo tiene complejidades, y no es lo mismo o sea, en un Estado totalitario del cual hay que desmontar y en el cual hay una parte importante de la ciudadanía que estamos aquí, que estamos poniendo el cuerpo, que estamos siendo sometidos a asedio, que estamos viviendo realidades muy duras eh, y que estamos advirtiendo que ahora mismo con una cantidad de presos políticos que, que, que son el resultado de un estallido social. Miren, el, 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 el resultado del año de activismo fue el 27 de noviembre, fue que separar el Decreto 3 es... 3.49. Pero lo que sucedió, el, el 11J, es algo muy multicausal al nivel del análisis social. O sea, pensemos, una política económica, neo, en mi punto de vista, neoliberal, eh, una política, y, y lo estoy diciendo tal cual, de, de ajuste económico en el peor momento de la pandemia, un Estado totalitario, eh, una escala de represión, la mala gestión de la pandemia en sí. O sea, el, los procesos son multicausales. Entonces yo creo que eso, eh, de hecho, creo que nos falta desvelarnos en fondo eh, con el 11 de julio para acabar de entender muchas cosas y ver los matices y ver los criterios distintos porque es sano para todos. Y lo otro, eh, yo eh, decía un viejo cura, eh, Néstor estará por ahí eh, todavía, decía el padre Enrique, que no somos depositarios de la verdad. Buscamos la verdad. Eh, Dimitri, que es ortodoxo, busca una verdad. Un cubano más busca otra verdad. Y en esa búsqueda de verdades construimos un consenso. Eso es algo que hay que tener muy importante para vivir en sociedad. Y tú lo decías, porque hay sectores que son eh, muy recalcitrantes. Y hay sectores que, que tenemos que entender que, que entre todos eh, ponemos un, un poquito, un granito de arena en ese gran océano que que luego vamos haciendo todos. Y, y yo creo que es, eh, en, en mi criterio, no comparto tu visión de decir que no hay nada. Yo sí creo que hay mucho. Hoy, por ejemplo, un hombre tan lúcido como Agoberto eh, Val, eh, eh, Valdés decía eh, ¿por qué me quedé? ¿Por qué estoy aquí? Eh? Y, y daba sus razones. Y daba razones profundamente cívicas, daba eh, razones profundamente de fe y que son historias. Y que son historias de gente eh, que ha optado, de gente que ha seguido. Y eso es muy de aplaudir. Y eso es, eso no, no está demostrando que un hombre como Mauri Pacheco escriba sus poemas en Alamar, O que Iris Ruiz hizo por años su arte en Cuba. O, o Iber, eh, González, eh, que está por aquí, dio clase. O sea, eso, o Dimitri hace su investigación, eso no está demostrando que hay un tejido social. Por ejemplo, yo trabajo en el Centro Loyola. Y, y la, la labor que está haciendo ese centro social, eh, lo yo o que está haciendo este instar, que estamos bajo su sombrilla aquí, nos demuestra que estamos construyendo tejido social, que estamos apostando por la ciudadanía y que estamos dando pasos muy firmes a eso. Porque aquí, más que, que tumbar, como se dice por ahí, que yo la verdad no, no me identifico con la palabra, lo que es que desmontar un Estado totalitario hay que desmontarlo con propuestas sociales. ¿Tumbamos esto qué? Ahí tenemos a la gran es la venta a la, a la de Seyevich hablándonos del homo soviético. O sea, después de esto, ¿qué vamos a hacer? Por eso la importancia de todo espacio de confluencia, de pensamiento, pero de todo espacio de activismo, de todo espacio de sensibilización social por ahí. Es la importancia, yo siempre lo digo, de Justicia, 11j de ponerle a Salomea, a Camila, a estas mujeres en un pedestal en el Paseo del Prado por lo que están haciendo, el trabajo de la hormiguita, acompañando cientos de familias, y muchas veces desde el silencio sin, sin protagonismo entonces yo creo que eso eh, creo que es muy importante creo que es muy importante eh, porque tenemos antes de nosotros 600 eh, años de las 400 años de nación y por algo es eh, una nación donde todo cada cual puso de su modo distinto Trudy Gómez de Avianeda, aún cuestionada puso su poesía pero eh, Césped expuso su, su liberalismo y en sí cada cual puso cada un su grano. Entonces yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta para hablar de términos y decir que no hay. Porque yo sí siento que hay y que hay mucho. Eh, que hay mucho que se está gestando, que hay mucho que está brotando, que hay mucho por acompañar todavía. Eh, mmm, disculpen que yo me me haya extendido porque no, no me corresponde como moderador, pero tenía que decirlo porque es lo que siento y si algo soy transparente eh, entonces no, no podía eh, guardar silencio, gracias Idael por decir el criterio distinto, eso es algo que yo eh, agradezco profundamente caballero no sé si queda alguna intervención más alguien más desea pedir la palabra bueno yo eh, ya para ir cerrando quisiera terminar con con un fragmento de, del papa francisco en su discurso en la Habana encuentro con los ojos un texto que nunca leyó pero es que es muy importante y decía la cultura del encuentro debe conducir naturalmente a una cultura de la solidaridad cuando he hablado de la solidaridad como fuerza que ayuda a su hablo de la solidaridad como fuerza que ayuda a superar cualquier obstáculo efectivamente si no hay solidaridad no hay futuro para ningún país. Por encima de cualquier otra consideración e interés, tiene que estar la preocupación concreta y real por el ser humano, que puede ser mi amigo, mi compañero o también alguien que piensa distinto, que tiene sus ideas, pero que es tan ser humano y tan cubano como yo mismo. No basta la simple tolerancia, hay que ir más allá y pasar de una actitud recelosa y defensiva a otra de acogida, de colaboración, de servicio concreto y ayuda eficaz. No tengan miedo a la solidaridad, al ser al servicio, a dar la mano al otro para que nadie se quede fuera del camino caballero, esto eh, que acabo de leer es algo que más miedo lo tiene el totalitarismo nunca olvidaré a Anemeli Ramos que un día me decía, si se articulan esta gente tiembla entonces eh, mi invitación es al diálogo, al diálogo de lo distinto de lo diverso y para eso caballero, estamos revelándonos aquí hasta las doce y media de la noche ahora mismo eh, los Espero la próxima semana para hablar de por qué la gente se está pirando, caballero. Y vamos a hacerlo en la voz de los protagonistas de esta historia. Un abrazo a todos y muchas gracias por estar.